0: Machen wir hier einen Opener und dann ja. erzähle ich dir noch, wer uns präsentiert. Hier sind sie eure Lieblingsplaudertaschen
1: vom Buddy Talk. Ganz am Anfang Simon und ich, der Nils, und dann irgendwann auch äh, unser Neuzugang Mika mit einem alten Bekannten, der Lasse Lües. Die beiden trainieren zusammen in Namibia und es war mal wieder ein oder es war mal wieder ein guter Zeitpunkt für ein Update. Äh, die beiden haben sich, ich glaube sogar am Pool. Ähm, abends bei äh, Wildlife-Stimmung und äh, hoffentlich keinen Grillenzürzen zusammengefunden, um auch, ja, über Lasses äh, quasi Weg zur Olympia zu sprechen. Und vorab haben Simon und ich die Zweisamkeit genossen und so ein bisschen hier und da und irgendwie auch gar nichts ähm, über die aktuellen Geschehnisse gesprochen.
0: Oder Simon, gibt es da noch irgendwas, was ich hinzufügen müsste? Ja, und selbstverständlich werden wir wie jede Woche von unseren guten Freunden dem 808-Project präsentiert. Zuallererst geht ihr alle mal zum 808-Project auf Instagram, also 808-Project und guckt euch diese Welt mal an. Die hat alles zu bieten, was wir brauchen, um Spaß am Ausdauersport zu haben. Von Wettkampfreisen mit Hannes Hawaii Tours, von Trainingslagern mit Pro Training Tours von geilen Radreisen mit dem Gruppetto Allgäu und Logo, Logo, wir können auch racen beim Allgäu Triathlon oder dem Red Race 120 oder, 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 oder. Aber Nilsi, seit ich dich kenne, du bist ja schon so eine kleine, ja so kleine Fashion-Maus, ne? Du bist, ja am Radfahren, du bist beim Radfahren schon immer sehr schneidig angezogen, also unrasierte Beine habe ich auch noch nie gesehen... Du bist, du bist styletechnisch schon immer, schon immer knusprig. Und du hast immer Endless Local Sachen an. Seit ich dich kenne. Ich habe dich noch nie mit was anderem gesehen. Und ich muss ja sagen, ich habe eine Lieblingsradhose und die also als hätten sie sie für mich gebaut. Ich habe eine Radhose von Endless Local und die ist wirklich, das ist die beste Radhose, die ich jemals hatte. Die, die sitzt die wackelt, die hat nicht zu viel Luft, aber auch nicht zu wenig. Die ist einfach Mua, Mama Mia. Das ist eine Radhose, die, die jeder braucht. Aber sag mal, du hast viel mehr Erfahrung mit Endless Local. Brich es mal runter, was das für dich ist.
1: Was ist Endless Local für mich? Also erstmal ähm, natürlich eine Klamotte, die gut passt, ähm, die gut ausschaut, aber die halt auch einfach funktioniert. Also ich meine, du hast die Radhose gerade angesprochen, da ist halt wirklich auch geil die Abschlüsse. Also es sind wie so leicht klebende Enden. Ähm, es passt. Die, es und ich habe
0: ich hab ja, hab ja lange Beine wie eine Giraffe. Und wie du sagst, die rutschen nicht hoch. Das ist so geil.
1: Ja, ja ein geiles Polster noch. Also irgendwie so, ich meine, man merkt, der Kristel, der hat sich Gedanken gemacht, äh, wie man so eine ähm, Radhose quasi auch äh, konstruiert. Beziehungsweise hat sich da auch guten Meinungen von außen eingeholt. Und, und ja, das ist halt einfach... Man merkt es halt, dass da sehr viel, ähm, ja, sehr viel Enthusiasmus dahinter steckt und halt diese, diese Leidenschaft vom Sport auch selber machen, dann irgendwie auch in die Produkte eingeflossen werden.
0: Und ich weiß noch auf Malle vor zwei Jahren, bei unserem, unserer ersten gemeinsamen Zeit, du bist immer mit einer Begeisterung, bist du los, auch bei. Absolutem Shitwetter Hast Bocki noch einen dummen Spruch gedrückt, der sich irgendwie vielleicht gerade noch im Bett verkrochen hat, aber du bist immer mit einer guten Laune, bestens, also mit halt Regenjacke und whatever und alles, was man irgendwie braucht für Kackwetter. Dir war das so scheißegal, weil du, Buddy hat, hat früher gesagt, gibt kein schlechtes Wetter, ne? Nur schlechte Kleidung. <lacht> nee, aber du bringst auf den Punkt, Endless Local, zieht euch einfach sau geil an. Und wir haben auch noch was für euch. Mit dem Code endless buddies Endless das B groß und Buddies mit YS hinten ne? gibt es 10% auf unseren Nacken bei Endless Local. Und jetzt ganz viel Spaß bei einer sehr langen Folge. Ja. Kannst, kannst du mich hören, Nilsi? Sehr schön. Bist du auch auf Start? Ich bin auf Start. Ich laufe. Sehr schön. Nilsi, mal wieder in gewohnter, schöner Zweisamkeit. Das ist ganz ungewohnt jetzt. So mal wieder unter uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dir geht. Wir haben gar keine Intimität mehr zusammen, Nils.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, so leise, ne? Es, als ob wir von 300 kmh auf äh, 30 wieder zurückgebremst wurden. <lacht> <lacht> Wie geht's dir? Boah, ich muss wirklich sagen, äh, die Woche hatte es in sich und ich bin, äh, ich bin happy. Ähm, ich meine, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben. Äh, wir bauen gerade ein Haus und da war am Freitag Richtfest und dementsprechend zeigt das natürlich auch, dass es in die richtige Richtung geht. Und ähm, ja, sein Haus zum ersten Mal von innen zu sehen, ist dann doch etwas, äh, was einen durchaus glücklich machen kann. Dementsprechend muss ich sagen, ich habe also hab probiert, all mögliche Sachen unter einen Hut zu bekommen diese Woche. Ähm, dementsprechend fertig bin ich jetzt auch. Ähm, aber ja, habe natürlich nicht alles geschafft, aber das meiste schon. Und das Wichtigste hat auf jeden Fall sehr gut geklappt.
0: Das heißt, du hast jetzt so ein richtiges Eigenheim, so vier Wände, ein Dach mit Haustür und ja, Ganze, kannst ja auch bald einziehen.
1: <lacht> ja, und äh, wie es dann so ist, als äh, Grundstücksbesitzer äh, war ich natürlich heute auch und habe Äste gesägt. <lacht> also ich bin, äh, ja, ist alles da. Erster Stock, Erdgeschoss, ähm, irgendwie noch eine Baustelle, also es sind dann doch nur Wände und äh, öffne, offene Böden. Aber zum ersten Mal konnte ich eigentlich das sehen oder konnten wir das sehen, was wir bisher nur auf dem Blatt Papier geplant haben. Und das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl. Also es ist wirklich, du stehst drin und denkst erstmal so, ja, ich überschlägt das so ein bisschen.
0: Ja, schon geil. Also ich war ja da vor eineinhalb Jahren da dabei, wo ihr das bei Weberhaus da geplant habt und irgendwie an irgendwelchen Plänen rumgedoktert habt. Und du hast ja irgendwelche Türklinken und Treppenhandläufe ausgesucht und... Also, das hat ja dann doch ein Stückchen gedauert, aber ich stelle es mir nicht geil vor, wenn das dann so Wirklichkeit wird, ne?
1: Ja, es ist viel brutaler. Also, ähm, keine Ahnung, so ein großes Fenster wirkt ganz anders, wenn das durch das große Fenster auch Licht scheint und man davor steht. Oder auch überhaupt so die ganzen Dimensionen von so einer Wohnung oder von so einem Haus oder auch überhaupt von Wohnraum, ähm, wenn man da mal drin steht, ist natürlich was anderes, wie das auf dem Blatt Papier zu planen. Und ähm. Wenn man dann ja auch so lange an so einem Projekt dann irgendwie schon dran war und ist, ähm, dann freut man sich natürlich, wenn man zum ersten Mal was Greifbares hat.
0: Also ich also meine, ich das kann man ja mal so sagen, Nils. Also da haben wir uns das allererste Mal kennengelernt, Da hast du schon erzählt, dass ihr Haus baut.
1: Ja, also wenn Oder wir dann es im vorhabt. Sommer, wenn wir, genau, wenn wir im Sommer <lacht> hoffentlich einziehen, äh, hat es ungefähr vier Jahre gedauert. Und ich würde mal behaupten, das Haus, so wie wir es jetzt geplant haben oder umgesetzt haben ähm, oder umsetzen lassen haben, <lacht> ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Also wir standen ja eigentlich nur daneben. Ähm, das existiert seit über drei Jahren. Also es hat sich eigentlich nicht groß was verändert. Und äh, es gab ja dann doch viele Tiefs und manche Hochs. Ähm, und jetzt war auf jeden Fall mal, jetzt haben wir auf dem High geendet die Woche. Sagen
0: wir es mal so. Das ist doch schön. Das freut ja. mich. Und wir haben übrigens Sonntag Abend. Wo bist du? Bist du in Freiburg oder bist du in Berlin? Ich bin in
1: Berlin. Also, ich bin direkt dann hier geblieben. Ich habe ja noch einen normalen Job. Also, morgen beginnt die normale, die, der normale Alltag wieder. Leider.
0: Ja, so schlecht geht es auch nicht, ne? Spaß ja, über ich, das ganze Gesicht. Nee, ich kann mich nicht beschweren. Ich
1: kann mich wirklich nicht beschweren. Von daher passt alles. Und ja, aber wie es dann halt so ist, wenn man so viele. Großbaustelle hat, äh, so manche Sachen, die man dann doch gerne machen würde im Sinne von Sport und ähm, ja auch so up-to-date bleiben, ähm, das hat natürlich ein bisschen drunter gelitten. Also diese Woche habe ich genau sechs Tage gar nichts gemacht und heute bin ich äh, mit Altbekannten aus Potsdam nochmal in so einer Altherrengruppe, da war ich wirklich der Jüngste. Ähm, aus Also die sind aus Mountainbike und ich aufs Gravelbike gestiegen, also es war auch,
0: war auch was Schönes. Da hast du dich seit langem sportlich mal wieder stark gefühlt. <lacht>
1: ja, okay, ich sag jetzt mal, ich war gutes Mittelfeld.
0: <lacht> ja, ich bin auch, ey, ich bin jetzt äh, hier, Rubs Best ist heute abgereist, Ruben und Lisa, Lisa und Ruben. Und ich habe jetzt hier auch zwei Wochen Rubs Best Mischtempo hinter mir, bin ich jetzt auch froh, dass rum ist.
1: Ja, aber du hast ja dann wahrscheinlich nicht nur Mischtempo so in den Trainingseinheiten, sondern auch äh, in eurer WG, ne? Ich meine, wenn dann von drei wieder auf eins runter, ist dann doch ja, jetzt, auch äh, entspannter jetzt wir, wieder.
0: Jetzt wird ne? es mal, mal wirklich mal wieder Ruhe hier, ja. Also wobei ich sagen muss, also WG-Leben mit Lisa und Ruben, falls Ruben das hört, grüße ich ihn raus, war schon 12 von 10. Also kann man, man kann, also kann man empfehlen. Kann man mal machen, glaube ja, ich. Kann, 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 man ich. Als, kann man als kann man als kann man als bei WG Mitbewohner gesucht, was auch immer, gibt es fünf
1: Sterne würde ich unterschreiben und ich muss auch wirklich sagen, letzte Woche, Ruben war ja eigentlich zu Gast, aber wir haben ihn ja eigentlich nie so richtig vorgestellt und wir haben eigentlich ihn so von Anfang an so integriert, als ob er dazugehören würde. Ist mir so im Nachgang mal aufgefallen. Ja, er war ja eigentlich ging, schon beim Intro mit dabei.
0: Vielleicht gingen wir ein bisschen zu stark davon aus, dass jeder weiß, wer er ist. Falls jemand die Folge nicht gehört hat und die noch nachhören will, Ruben Best ist einer der... Kann man sagen, einer der besten deutschen Triathlon-Age-Grouper? Ja, definitiv. Ja, lassen wir, lassen wir so stehen. Ja, Rubenbest, einer der besten deutschen Triathlon-Age-Grouper, Teil des Canyon Red Packs und kommt aus Hamburg und ist ein sehr guter Zeitgenosse mit einer, wie ich finde, sehr, sehr guten, spaßigen und, wie ich finde, richtigen Einstellung zum Sport. Trainiert auf extrem hohem Niveau, aber da ist immer auch Spaß mit dabei und es ist nicht, es ist nicht zu verkrampft und zu verbissen. Und das, das, ist, das ist gut. Das macht aber, Freude.
1: Aber jetzt, wo du gesagt hast, ist nicht zu verbissen, hat er dich mal abgehängt?
0: Eigentlich.
1: Ich habe gar nicht gefragt. Wie ist es, wenn ihr zusammen trainiert, ist es dann, äh,
0: Da du also, so, ist so, so, so wie so, heißt es hier, also, Half-Wheeling?
1: Half-Wheeling, Par-Excellence?
0: Ja, par okay. Nee, also ich muss schon sagen, ich wo ich hier ankam, bin ich das erste Mal, bin ich mal hier mit Taylor Spivey ein bisschen Rad gefahren, dann mit Immo und mit Immo bin ich mal drei Stunden gefahren und da bin ich ja davor, boah, ich glaube, ich bin ja Zeit mit grail saß ich kein einziges mehr mal am Rad, also fast drei, zweieinhalb Monate und <lacht> da waren dann die drei Stunden mit Immo, ja, habe ich dann schon gemerkt, aber es ist erstaunlich. Also zwei, drei Wochen und dann, dann pustet mal den Motor einmal mehr wieder durch und dann, dann geht das irgendwie schon auf einmal wieder. Und ich bin dann einmal noch, ich bin dann einmal vor drei Wochen, glaube ich, mal fünf Stunden mit Flo gefahren. Das war dann so mein, mein erster Härtetest, ob ich wieder zurück im Geschäft bin und ich bin zurück im Geschäft. nee es war dann echt. Obwohl danach, danach
1: bist du ja noch mit dem Radprofi gefahren. Das ja, war dann nochmal die Delle. Aber haben wir ja schon fast wieder vergessen.
0: Aber das war ja auch ähm, nur 90 Minuten okay, und deswegen, okay. ist die, deswegen ist die Delle auch nur ganz klein.
1: okay Aber wenn 90 nee. Minuten nur nicht als Radfahren zählt, dann glaube ich, bin ich ja dieses Jahr auch erst heute das erste Mal gefahren. Obwohl ich, <lacht> ich glaube, letzte Woche also war ich
0: knapp mehr. Ich war gerade eben eine Stunde 10 oder sowas Radfahren und das zähle ich auch als Radfahren. Ja, okay. Nee, aber äh, um auf die Urspur, äh, ausgangsfrage zu kommen... Es gab einen Tag, da bin ich fünf Stunden nur hinten gefahren, weil da hatte ich wirklich. Da sind wir den LV hochgefahren. Da also oh. ging es mir echt gar nicht gut den ganzen Tag. Da hatte ich ab der ersten ab der ersten Minute, habe ich ich suche mir die Beine immer noch. Und da hatte ich echt keinen, also ich, also ich hatte einen schönen Tag, aber der war auch echt zäh und eklig. Und da bin ich wirklich fünf Stunden nur hinten gefahren, hatte wirklich gar nichts zu der Runde beizutragen. Aber ansonsten war das eigentlich alles immer ganz, also klar, wenn Ruben halt locker fährt, dann kann ich, ist das jetzt nicht das Problem. Ne? Das, das geht dann schon. Und ich bin sogar einen Tag, wir sind am Mittwoch sind wir gefahren. Flo, Ruben und ich sind wir schön zur Küste. Also auch ein bisschen länger. Und da ist, da habe ich Ruben schön hier, hat Ruben Ruhetag gemacht an dem Tag. Also weiß ich auch nicht. Da, da, saß mhm. mhm. Anhänger, da saß er nur mit meinem Anhänger hinten drin und hat, hat die Beine, ja nicht. Beine, Beine oh. hochgelegt.
1: Wollte er nicht. Der hatte wahrscheinlich schon genug gehabt.
0: Ja, er hat, er hat im Café aber den Kuchenscore ganz hochgelegt. Also, er hat schön, also Flo hat ein Stück Kuchen genommen, ich habe zwei genommen, Ruben hat drei genommen. Und ist dann trotzdem weiter nur hinten, hat sich bequem gemacht. Also, okay, es geht aber schon.
1: Ihr, aber ihr habt hoffentlich nicht in der Reihenfolge Kuchen bestellt. Also, erst Flo, dann du und dann Ruben.
0: Hab alles so, wir haben alle so gleichzeitig bestellt und Ruben hat er nochmal nachbestellt. Ah, ja. Nee, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr. Beseelt und es ist sehr schön, mal wieder konstant. Wie lange mache ich jetzt konstant am Stück Sport? Warte, ich gucke mal schnell hier. mal Strava: 1, 2, 3, 4, 5. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Ich mache 6 Wochen am Stück konstant Sport, ohne krank zu sein. Das ist für mich die größte Leistung überhaupt. Und damit bin ich sehr, sehr glücklich und das ist sehr schön.
1: Ja, aber mach mal Kilometer. Was machst du so die Woche? Stats. Stats. Hört sich hier an, so auf wie 400 Kilometer.
0: Nein, 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 nein. Also ich habe also hab angefangen mit hier um die 100 Kilometer, 200, 220. Letzte Woche bin ich 350 gefahren und diese Woche 290. Okay. Und ich bin noch immer zweimal gelaufen, so 14 bis 16 Kilometer.
1: Aber du bist ja noch ein bisschen da.
0: Ja, so lange auch nicht mehr. Wie lange bin ich noch hier? Viel, drei Wochen. Zwei. Ein, zwei Wochen. bin nee, so, ich hätte so Ende März gespeichert bei mir. zwei Nee, Mitte März, weil okay. es geht Ende März am 31. dann schon in die USA. Ah. Da soll es ja
1: ein Rennen geben.
0: Da gibt es Rennen. Zwei sogar. Kommen wir vielleicht gleich dazu. Apropos Rennen. Wir haben letzte Woche ja irgendwie, waren wir nicht so vorbereitet auf das, worum es eigentlich geht. Auf hier spricht alles und jeder die ganze Zeit, egal wen du triffst. Es geht immer und irgendwie um T100. Es ist tatsächlich omnipräsent hier. Es schwirrt die ganze Zeit rum und jeder macht sich Gedanken, okay, wer kriegt jetzt diese ganzen Wildcards, die da hier so rumschwirren? Wer nimmt die Wildcards überhaupt an? Wie wird es mit den Wildcards? Was macht das mit der Triathlon-Saison? Wie verändert das den Triathlon vielleicht auch im Sinne von... Mit den beiden Serien, wie vermischt es die kurze und die Langdistanz. Was macht die Ironman-Serie? Es ist wirklich, es geht echt sehr, sehr viel darum. Deswegen habe ich mal ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen was zusammengeschrieben und auch geguckt, was was man wissen muss. Das Allerwichtigste zuerst: Wo kann man die T100-Serie angucken? Man kann sie angucken bei Discovery Plus oder Eurosport. Zwei. Also ich zum Beispiel habe ein Discovery Plus Abo. Ich kann jetzt nicht auswendig sagen, was es kostet, ich glaube.
1: Ich glaube, vier Euro ohne Werbung, ja, äh, nicht ich glaub, Werbung, sechs mit, äh, lassen, nee, sechs lassen, ohne, vier mit. Lassen, Fünfer,
0: lass es ein Fünfer sein. Lass es ein Fünfer sein und man kann da auch, da kommen alle Radrennen, das heißt, es ist quasi das neue GCN Plus, da kannst du Tour de France, Giro, alle Frühjahrsklassiker klassiker da kommt alles an Radsport, was man so sehen muss. Da kommt die T100-Serie und damit ist man doch irgendwie schon mal gut ausgestattet. Das, das sollte einem doch irgendwie ein Fünfer im Monat wert sein. Das ist mal das Wichtigste vorab, wo man das gucken kann. Dann, Miami ist ja schon in zwei Wochen. Das heißt, T100 Miami findet statt am 8. bis 10. März. Jetzt haben wir da die Situation, dass es Stand jetzt offiziell, inoffiziell weiß ich nicht, muss man mal gucken, was dann da von diesen ganzen Straßenwerten, die hier so rumschwirren, letztendlich dann Wirklichkeit wird. Aber die offizielle Version aktuell ist, dass es elf Wildcards gibt, drei bei den Männern und acht bei den Frauen. Es schwirren auch so Dinge rum wie. Dass es bei den Frauen sehr, sehr, sehr schwer ist, das Rennen vollzukriegen. Dass der Rolldown, sie gehen nach, Ranken, nach Ranking, nach Ranking, vergeben sie die Wildcards, ist dieses Mal beim ersten Rennen einfach und es gibt so Straßenwerte, dass es wohl auch schon bis Platz 60 runtergeht. Weil einfach viele jetzt zwei Wochen vorher irgendwie den Platz nicht nehmen wollen. Das finde ich tatsächlich ganz interessant und ich habe mir auch mal ein paar Gedanken dazu gemacht was das für, irgendwie für Gründe haben kann. Und ich kann es tatsächlich, also ich, wenn ich sage, ich kann es verstehen, kann ich es eigentlich nicht verstehen, weil ich war nie Profi. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt zwei Wochen im Vorfeld, nehme ich den Platz an, habe vielleicht das, die Gewissheit, ja gut, also mit dem mit den Top 5 oder Top 8 habe ich da eh nichts zu tun. Ich mache da irgendwie vielleicht einen der hinteren Plätze und ruiniere mir da, dafür vielleicht, meine Vorbereitung, mein Aufbau auf ein Aprilrennen, was irgendwie als Einstieg geplant ist, oder, 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 ich habe halt, also, ich wirf damit meine ganzen saison einstiegspläne komplett über den Haufen. Und nehme das dadurch nicht an, wenn ich sowieso nichts mit den vorderen Plätzen zu tun habe. Das wäre jetzt mal so mein Gedanke und es ist einfach sehr, sehr kurzfristig. Sag mal du aus frühere Profisicht, wie...
1: Ja, okay, also ich meine, es gibt ja zweimal 20, also 40 Startplätze. Es ist ja die Situation, dass, glaube ich, acht bei den Frauen offen sind und drei bei den Männern. Was ja erstmal bedeuten würde, ich sage jetzt mal, drei Leute von 20 gesignt ist ja, glaube ich, ein ganz humaner Schnitt, würde ich mal jetzt so sagen. Das ist wahrscheinlich das, wenn wenn man halt von den acht Rennen nur sechs mitmachen muss, dann muss halt zwangsläufig in jedem Rennen zwischen zwei oder drei Leute halt mal nicht mitmachen oder zumindest die Optionen in Betracht ziehen. Das will ich so sagen, das passt noch so in den Rahmen. Und zwei oder drei, die kriegt man wahrscheinlich auch irgendwie voll. Ähm, acht sind halt einfach auch brutals viele. Und ich meine, das Erste, was das ja bedeutet so für mich, wo ich sage, okay in irgendeiner, also warum auch immer, das Rennen ist wahrscheinlich gefühlt ein bisschen zu früh. Also es ist halt einfach so, also entweder, obwohl eigentlich weiß man ja auch schon, dass die meisten sich so ab September, Oktober darauf vorbereiten konnten, beziehungsweise das auch wussten, dass da ein Rennen kommt, soweit ich informiert bin. Ähm, ich weiß nicht, wie früh die das wussten. Ja, also, oder, ja, obwohl oder, das weiß ich, also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, ich weiß es natürlich auch nicht hundertprozentig, ähm, aber das ist halt irgendwie so eine klare Tendenz. Gerade wenn man jetzt sieht, bei den Frauen ja zwei, ich glaube, die Chelsea Sedero und die äh, Amelia Watkinson, die starten ja in Neuseeland, ist natürlich die Frage, haben sie sich dafür zuerst entschieden oder, für, oder zuerst gegen die PTO, also oder warum hat man sich dafür entschieden, ähm, spielen natürlich viele, viele Punkte rein. Also, was es natürlich auch zeigt, ähm, dass es mit diesen Wildcards muss man erstmal anders irgendwie umgehen. Also damit diejenigen, die dann in der Pipeline stehen, halt auch sich anders vorbereiten können. Weil ich meine, es ist natürlich auch vollkommen nachvollziehbar, dass jetzt, also ich meine, es ist ein komischer Zeitpunkt. Ich glaube auch, wenn wir jetzt im Mai oder Juni wären, dann wären schon auch mehr Sportler in der Lage gewesen zu sagen: Okay, ich mache das jetzt vielleicht noch spontan, auf gut Glück. Aber dann März ist dann halt einfach brutalst. Also ich kann mir halt vorstellen, gerade hier so in Europa haben viele einfach schon irgendwie ihre Trainingslager durchgeplant. Pipapo und dann einfach so den Prozess so abzubrechen auf gut Glück, um die halbe Welt zu fliegen, ist wahrscheinlich einfach zu viel. Ähm ja, das ist halt irgendwo der Punkt. Ich meine, klar, das ist irgendwie keine neue Erkenntnis. Es ist natürlich ja auch jetzt erstmal auch ja nichts Neues, das tendenziell ja auch obwohl, es kann man ja gar nicht sagen, weil es sind ja 20 Leute und von denen haben ja mehrere abgesagt. Also sonst war es ja schon so, dass eigentlich weniger Frauen immer gestartet sind wie Männer. Aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil 20, 20 sind ja fest und die haben ja abgesagt. Ja, ähm, ist auf jeden Fall erstmal kein gutes Zeichen, wenn weniger als 20 an der Startlinie stehen.
0: Das muss man so... Ja, also, also, die werden das schon irgendwie vollbekommen. Meinst Einem du? Ja, bestimmt. Also ja, ich aber würde andererseits es wundern, ist es wenn es jetzt auch, wirklich nicht voll wird.
1: Aber dann ist es natürlich auch wieder so, klar kriegt man das dann voll, aber will man dann, also voll kriegt man das, denke ich, dann auch nur in dem Sinne, dass man halt irgendwelche Amerikaner oder irgendwelche aus Nordamerika, Südamerika dann dahin holt.
0: Aber Und jetzt, also jetzt warten wir mal ab, wie ich vorhin gesagt habe, das sind ja alles so, so ja. Straßen, sind so Straßenthemen. Ja, das aber ich kann mir schon
1: vorstellen, dass es das Rennen schon beeinflussen kann und dass halt dann auch äh, ja die Dichte natürlich eine andere ist, wie sie jetzt normalerweise sein könnte.
0: Ja, aber das mal nur so als einfach als, als Informationsding. Und die T100 oder PTO, wie auch immer man das Ganze jetzt betitelt, ich glaube, es soll immer noch PTO heißen, hat gestern heute gepostet, dass die Startliste, die Tage oder die Woche rauskommt und haben auch schon so ein bisschen mit Wildcards da so ein bisschen angeteasert und Ach, gibt, es da schon, gibt es da schon Gerüchte oder weiß man schon irgendwie was? Ja, Gerüchte gibt es genügend ja. und Wissen tut man auch genügend, aber muss ja natürlich immer so ein bisschen mit Informationen auch vertraulich und ja. Also äh, darf,
1: ich die, darf ich die Elf jetzt nicht namentlich nennen?
0: Du darfst die Elf jetzt nicht namentlich nennen. Oh, ja. naja, also halt. Wie gesagt, das wird irgendwann die Woche rauskommen, vielleicht ist es schon draußen, wenn die Folge online geht am Dienstag, dann sind wir jetzt hier noch so ein bisschen zu früh noch, aber ja, das ist jetzt mal das, was man auch so sagen kann. Ansonsten geht tatsächlich die Woche drauf auch schon WTCS los. Die Kurzdistanz macht ihren ersten großen Aufgalopp in Abu Dhabi. Das heißt, da geht es auch dann endlich mit Racing wieder los und als Information, wo man das gucken kann, dass ich ja seit letztem Jahr, wie treue Zuhörer und Zuhörerinnen hier wissen, tue. Ich google gerade mal noch, wo das genau geht. Triathlon ähm, Live. TriathlonLive.tv, genau, triathlon da werden alle Rennen der Serie übertragen und das Ganze kostet 36,99 Euro pro Jahr. Das heißt, ihr könnt für 37 Euro im Jahr die ganze Serie gucken. Das auch noch als Hinweis triathlonlive.tv und da sind auch schon die ersten Startlisten raus. Das Ganze gibt es bei ProTri-News. Die sind da, oft, was die Kurzstanz betrifft, auch immer sehr sehr up-to-date. Da also kann ich jedem empfehlen, auch mal ProTri-News ähm, zu abonnieren auf Instagram. Die sind da die jetzt solltest
1: Jetzt, wenn du das eigentlich sagst, also eigentlich äh, viel bessere äh, Informationen kriegt man natürlich über Triathlon.org, da sind die Listen pipapo noch viel umfangreicher und viel detaillierter, beziehungsweise man kann auf die einzelnen Athleten auch klicken und man kriegt die ganzen Scores von deren Platzierungen, plus auch die, weiß ich, die komplette Historie von den letzten 20 Jahren. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, die Woche hat äh, Joe Skipper gepostet, <lacht> ähm, dass dieses Wildcard-Verfahren von der PTO T100 quasi über, äh, über Verbände abläuft. Also auch über ähm, World Triathlon. Und dass, wenn man sich für diese Wildcards äh, bewerben will, muss man sich quasi über seine Föderationen melden und die äh, quasi da kommt man quasi in so einen Waiting-Pool oder so eine Warteliste und anhand davon werden dann halt die Plätze. Also diese ganze, das ganze ähm, Organisatorische übernimmt World, Triad World Triathlon für, für die PTO, was ich erstmal interessant fand und äh, Joe Skipper hat es auch irgendwie so dazu geschrieben nach dem Motto jetzt Bisher dachte er, ist alles gut, was die T100 macht. Und jetzt ist das, was eigentlich so gut funktioniert, ohne Verbände, für jemanden, der keine Unterstützung bekommt, dass derjenige jetzt auch noch irgendwie wieder über die Verbände auf Startlisten draufkommt, ist natürlich erstmal, ja, äh, schwieriger Schritt. Also ich stelle yes. es mir jetzt auch komisch vor, wenn ich jetzt so, jetzt, weiß ich, wenn ich noch aktiv wäre und ich müsste mich jetzt dann quasi. Also es gibt ja bei der DTU wie einen Verantwortlichen, bei dem kann man sich melden und der macht dieses ganze Meldeverfahren. Also sprich, wenn du Europacups, Weltcup-Serie starten willst, musst du halt immer über die Serie, über den Verantwortlichen von der DTU gemeldet werden. Also sei also entweder bist du halt in einer Nationalmannschaft oder auch wenn du quasi extern bist oder quasi ja ganz normal Triathlon machst und als Deutscher an einem Europacup teilnehmen willst, musst du halt darüber. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, da wird halt wieder einer dazwischen geschaltet als Ironman oder Langdistanzler und du musst dann halt dich über den Verband melden und der macht dann quasi in deinem Namen die Meldung, ist ja dann doch
0: auch irgendwie gefühlt ein Schritt zu viel. Ja, überall wo das Wort Verband drin vorkommt, spricht ja sprechen ja wenig Leute positiv darüber. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, es ist natürlich auch
1: organisatorisch. Ich meine klar, man kann natürlich World Triathlon nachvollziehen, dadurch, sonst wäre das ja einfach absolutes Chaos, wenn sich äh, aus jeder Nation Hunderte von Leuten überall anmelden könnten. Da ist es schon besser, von jedem Land halt einen Ansprechpartner zu haben und man greift ja scheinbar jetzt auch die ganzen Ressourcen zu, gemeinsam zu, ähm, zu. Da ist es natürlich auch einfacher, diesen Ansprechpartner einfach auf die Langdistanz dann noch auszuweiten. Aber trotzdem ist es halt so, und ich meine, es ist ja gerade so das Schöne bei Ironman oder bei Ironman, bei Challenge, bei PTO, du, mel du du weißt halt, bei dem wem du dich zu melden hast, sagst halt hier, okay, ich will starten. Und dann kannst du da starten. Und es ist quasi ja so, wie wenn ich dir sage, du sollst mich melden. Das ist halt immer, kann halt auch zu Kommunikationsproblemen
0: führen. Ja, aber auch, also da muss man auch mal wieder sagen, da war man halt bis jetzt vielleicht im Triathlon so ein bisschen in der... Ja, weil das halt alles noch so, so heimtämlich halt irgendwie ist und war. Das ist ja in keiner anderen Sportart so, dass du da schnell beim, als Athleter, beim Renndirektor eine WhatsApp schreibst und so: Yo, ich komm <lacht> morgen. Ja, ja, kein Problem, schreiben wir dich rauf, kriegen, kriegen wir schon so Das ist ja, also auf der einen Seite wollen wir immer professioneller und größer und mehr werden und dann finden wir solche Dinge, die dann auf offiziellen Wegen laufen müssen, ja, es ist natürlich umständlicher und schwieriger, das finden wir dir dann blöd. Das ist ja auch irgendwie nichts. Genauso wie mit diesem ganzen Fotorechte-Thema, was da immer so laut geschrien wird und ja, es ist scheiße, dass Ironman uns da das Leben so wahnsinnig high-end schwer macht, aber in jeder anderen großen Sportart ist das ganz genauso. Das ist überall so. Fußballvereine dürfen keine Instagram-Stories mit Videos, die dürfen das Spielfeld nicht zeigen. Ja, das ist, Radsport-Teams dürfen keine Videosequenzen von den Rennen verwenden, wenn sie keinen irgendwie Vertrag mit WLON oder sowas dann irgendwie haben, nagel mich nicht fest, aber das sind alles einfach hochprofessionelle Sachen und wir wollen ja alle, dass der Triathlon irgendwie professioneller und größer wird und dann müssen wir uns halt auch mit den Sachen dann auch anfreunden, die dann damit einhergehen.
1: Ja, ich gebe dir ja recht. Also grundsätzlich finde ich ja auch alle Schritte gut, die da gerade passieren. Aber es ist trotzdem so. Und ich meine, manchmal muss man es wahrscheinlich auch erstmal selber so spüren. Und wahrscheinlich funktioniert es ja dann auch relativ gut. Also es ist natürlich erstmal so dieses, wie man sich das vorstellt und was man da direkt auch alles so hinter jeder Ecke erahnt. Ähm, aber ähm, ja, wird schon wird schon irgendwie... Jetzt schon irgendwie schief gehen und Wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas genau. geben,
0: weil Mika hat ja auch noch eine ganze, ganze ja. Zeit lang mit Lasse gesprochen und ich habe hier noch zwei, drei Punkte auf meinem Zettel. Die Ironman-Serie <lacht> startet auch im April. Ich fliege am 31.03. nach Kalifornien zum 70.3 Oceanside und dann weiter nach äh, Texas zum Ironman, Texas. Und ich würde mal sagen, der Ironman Texas ist der erste große Showdown auf der langen Distanz. Ja. Der erste ganz große, wo ja. ganz viel, ganz viel gute, gute Jungs und ist es ist nur, warte mal, ist es nur ein Männerin? Nee, ein die Ken
1: Matthews hat doch auch gesagt, dass er da startet, oder? Ah, okay. Hätte ich jetzt so gedacht.
0: Auf jeden Fall, erster großer Showdown auf der Langdistanz mit Patrick Lange. Wenn ich da bin, mit dir. Heißt, <lacht> mit dir. Heißt auch, dass ich natürlich da am Start bin. Nein, äh, wenn ich da bin, kann man sich ja auch denken, wer dann da noch am Start ist. Flo Angert ist auch am Start und. Ich glaube, Lionel Sanders auf jeden Fall. Bei dem ja, also. Sie sind ich auch weiß von, mehr als genug. Ich weiß von ganz vielen, die da da sind. Man weiß jetzt immer nicht so, bei wem ist es offiziell, bei wem nicht. Deswegen, man kann auf jeden Fall sagen, da ist, es, da ist, ein, da ist was geboten. Und da ist dann auch so der für die für die Ironman-Serie. Bin ich gespannt. Ich war da noch nicht. Ja. Aber ich freue mich, freu mich auf 10 Tage Kalifornien. Richtig geil.
1: Ich glaube, das wird richtig geil. Kalifornien hätte ich auch immer gern gemacht. Äh, Woodlands war ich jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von. Warst du da ähm. schon? Nein. <lacht> ja. 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 Also ich habe sowohl das Rennen gemacht als auch äh, ich war da mal zum Trainieren mehrere Wochen.
0: Okay, wie, was muss ich mir einstellen? Ich bin da 20 Tage.
1: Also ist halt also ich meine was wirklich gut ist ist für Amerika es gibt eine geile Infrastruktur was Radwege und so ein, äh, angeht also es ist schon eine sehr ähm, ja was das angeht sehr äh, fortschrittlich ähm, ja, ist irgendwie so eine krasse Community. Das ist ja so 45 Minuten von Houston entfernt und dementsprechend wohnen halt so die besser Betuchten dann in The Woodlands und pendeln dann nach Houston so gefühlt. Also dementsprechend äh, ist so auch das ganze Woodlands, ähm, ja an sich ist die Area von der Stadt relativ groß und dann ist es halt so typisch amerikanisch halt Highways ohne Ende. Und ich meine, da, wo die, wo der, wo der Schwimmstart ist und so, und dann der Lauf, das ist ja so ein bisschen um so einen künstlich angelegten ich, Fluss, Fluss, Fluss oder See? Ich glaube, es ist ein Fluss. Der, oder es wie so, ich glaube, es ist ein See, so ein bisschen, und der geht in so ein Flussbett über, wo du auch so dran, dran langläufst. Alles so ein bisschen künstlich, aber eigentlich ganz schön. Und aber es, ähm, ja, und aber ich glaube, von der ja Temperatur. Danach, von der es von der Temperatur konnte es früher immer so richtig brutal sein, aber ich glaube, dadurch, dass sie es ja jetzt so weit nach vorne verlegt haben, hat sich das, glaube ich, ein bisschen entspannt. Also sonst war das ja immer, und ich war auch Mitte Mai da, dort vor Ort, und ich meine, da ist schon wieder wärmer geworden und das war auch mit einer der Gründe, warum man das dann vorverlegt hat.
0: Aber alles, was du jetzt so gesagt hast, spricht jetzt nicht dafür, dass das irgendwie richtig spannende 20 Tage werden. Unabhängig vom Sportlichen.
1: Ja, ich bin halt auch pessimistisch. Da ist halt, da ist halt nichts, ne? Nee, doch, doch, da ist schon was. Also, es ist jetzt nicht so nichts wie. Äh,
0: nicht so wie St.
1: George. oder so. Ich weiß, ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie groß The Woodlands wirklich ist, aber es sind wahrscheinlich, wahrscheinlich schon auch mehrere hunderttausend. Ach so? Also, ja, ja, es ist schon ein bisschen was. Ah,
0: okay. Also, gibt es da auch und, ein gutes Café und so?
1: ja mehrere also ja, Angebot, gut, ist, Angebot
0: ist Angebot äh, Angebot ist alles da also es ist schon also wie gesagt es hat ja, schon perfekt. einiges zu bieten ich habe hab auch schon ich habe in Kalifornien schon nach NBA Tickets und allem Möglichen geguckt weil muss ich, muss ich das ja drumherum auch schon gestalten ja ich kann ja suche ich mal raus
1: wir waren auch immer in so einem ganz geilen Café ja suchst du mal ja aber du und Kaffee Nee, das hab war gut. Nicht, aber, das aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich wollte gerade sagen, er hat bestimmt Niklas rausgesucht, aber Bocky ist ja jetzt da auch ich, nicht Dann habe ich, ja. hab
0: ich noch weniger Vertrauen. Ja, ja, ja wollte gerade sagen, ist jetzt kein Argument. Dann habe ich noch weniger Vertrauen rein. Ja, oder Sarah ja, hat es rausgesucht. Das geht auf jeden Fall in Texas. Da macht die Ironman-Serie ihren Kickoff. Und ja, ansonsten habe ich hier, ach ja doch, hier, ich habe noch, noch einen Punkt auf meiner Liste. Muss ich ganz kurz mein Instagram hier öffnen und zu Patrick Lange gehen. Der hat auch seinen Ironman Serienplan veröffentlicht, weil Patrick Lange nicht bei der PTO startet. Der einzige mit Christian Blumenfeld bei den Männern der Top 16. Und Patrick Lange macht Ironman 73 Oceanzeit, Ironman Texas, Ironman Frankfurt und World Championship Kona. Ich würde mal gespannt sein, ob da vielleicht auch noch ein Rennen in Franken dazu kommt. Ob Patrick dann auch noch bei der Challenge Rot startet.
1: Boah, ich wüsste jetzt gar nicht, wie weit das auseinander ist und so. Weil ja, Frankfurt ist ja jetzt, glaube ich, im August. Das ist ja, ja, Frankfurt, Frankfurt sind,
0: sechs, sind irgendwie sechs Wochen auseinander.
1: Ja, na dann easy. Sechs okay. Wochen, nochmal sechs Wochen und dann. Ich meine, wenn er ja hier schon nicht PTO macht und da keine Rennen, dann hat er ja Zeit den ganzen Sommer.
0: Ja. Auch ein Thema, das ich mit. Einem Athleten, ich will jetzt hier, ich will immer vorsichtig sein mit Sachen, die ich in Gesprächen habe mit Leuten, mit jemandem hatte, der auch gemeint hat, ja, es wird irgendwie spannend, wie, wie es noch, wie es Leute dann noch schaffen, bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel so richtig zu pieken. Weil wenn man die bei der PTO-Serie dann das ganze Jahr so immer irgendwie auf einem sehr 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 hohen Level performt vermutet er, dass es sehr schwer wird für manche Leute dann so richtig für Kona oder sowas zum Beispiel zu peaken. So er meinte, er ist für die 73 WM qualifiziert, aber man auch so ja boah keine Ahnung es ist halt mit PTO Serie und dann auch unabhängig davon, dass die 73-WM so spät ist, aber dann gibt es halt Leute, die machen einen, einen Höhenblock und alles nur auf die 73-WM ausgerichtet hin. Und der kommt dann aus der Serie raus, Ihr wird nie da so pieken können und da in dem Top-Top-Top-Shape da sein können. Deswegen weiß er gar nicht, ob das irgendwie so Sinn macht. Ich meine, das, ja, ich das, das verändert so diese ganze Dynamik auch. Und das habe ich noch gar nicht so gesehen.
1: Ja, aber ich meine, das hat man dies ja schon so ein bisschen gesehen. Ich glaube, der größte Verlierer in der ganzen Entwicklung ist halt einfach die 73-WM. Also es ist halt einfach so, weil das ist das, was uninteressanter ist für Ironman jetzt erstmal. Und die, die sich... Also also entweder gibt es halt die wirklich die reinen 73-Athleten, die machen halt beides und dann passt es auch und dann kriegt man das wahrscheinlich so einigermaßen hin. Oder dann kann man das, denke ich, gut hinbekommen. Ähm, und, aber die, die Langdistanz machen, für die ist die 73, das, die 73-WM wahrscheinlich noch weniger... Äh, möglich, wie es halt vorher schon gewesen ist. Ähm, und ich denke, das ist halt, äh, das wird halt einfach so sein, dass das einfach auch an Reiz irgendwie verliert oder dass die 73 einfach irgendwie immer weniger reizvoll ist. Also gerade jetzt auch für Kurzdistanzler, die irgendwas irgendwie switchen, die werden ja jetzt nicht mehr sagen, wie sie es vielleicht vor drei, vier Jahren getan haben. Okay, sie wollen jetzt hier 73 WM äh, gewinnen, wie, also, ich Mein aktuelles Beispiel ist hier vielleicht Hayden Wild, aber der kommt halt irgendwie da aus ja, Taupo. Ich wollte wollt gerade ähm, sagen:
0: Mein Take, Ironman 73-Weltmeister dieses Jahr, Hayden Wild, weil 73 3 ja. im eigenen Land.
1: Ja, aber da lehnst du dich ja jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ja. <lacht> Sehr. Also, mein, mein Tipp also hätte ich, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ähm, nee, aber ich meine, so eine Fälle wird es halt immer geben, aber es wird halt einfach nicht die Masse sein, wonach, oh, weiß ich, nach Olympia ist ja dann doch immer so ein, so ein Cut. Und dann gibt es halt diese drei, vier, die halt sagen, okay, sie wollen halt auf der Mitteldistanz Gas geben. Und die hat man dann eigentlich alle vier Jahre und dann in den Folgejahren eigentlich häufig bei der 73 dann WM auch gesehen. Und ich kann okay. mir halt vorstellen, wenn die so gut sind, dass, dass sie da halt auch früher für einen Sieg in Frage kommen werden oder für ein Podium, dass die natürlich schauen und dann natürlich eher auf die T100 setzen wie irgendwie auf die 73-WM. Ist ja vollkommen nachvollziehbar, wenn du bei dem einen irgendwie das Drei- bis Vierfache verdienen kannst. Und ich meine, es ist ja jetzt scheinbar so, dass selbst wenn du den schlechtesten Vertrag mehr oder weniger hast, plus die ganzen Prämien, die du bekommst für den letzten Platz, kommst du ja fast auf eine sechsstellige Summe. Also die schlechtesten
0: oder die mit den schlechtesten Verträgen. Also ich wollte gerade ich wollt sagen, ich bin mal gespannt, was nach Olympia passiert, wie viele Kurzdistanzler äh, da wirklich noch richtig konstant bei der Kurzdistanz bleiben oder ob alle einfach nur noch auf die Jagd gehen nach PGO-Punkten und alles irgendwie versuchen, um in die Serie reinzukommen, weil es da halt einfach Money gibt. Da gibt es einfach richtig viel Kohle zu verdienen. Und da haben die natürlich alle Bock drauf, ist ja logisch. Und ja, auf, ja. Die auf der Kurzdistanz ist es halt einfach finanziell bis auf die paar ganz guten, einfach irgendwie ein bisschen magerer. Jein,
1: jein. Also klar, du musst dann ja auch erstmal wieder zu den Top 20 gehören. Dann musst du natürlich auch, wenn du jetzt nicht der Überflieger bist, der bei Olympia auf dem Podest steht oder vielleicht Top 5 macht, musst du ja auch erstmal ein Jahr das irgendwie wieder, oder musst du dich in so eine Position bringen, dass du da überhaupt starten
0: darfst. Ja, das meinte ich das ja, ja mit, dass die alle auf die Jagd gehen nach Punkten und whatever, ja.
1: um da irgendwie reinzukommen. Ja und dann ist es so, wo ich wenn, ich, wenn du wenn du so Top 10 Kandidat bist für die Serie ist es glaube ich <lacht> kurzfristig gedacht lukrativer dort zu bleiben, weil du hast ja dann doch auch viele Verbände, die dich unterstützen und äh, die Preisgelder bei World Triathlon sind ja jetzt auch nicht komplett verkehrt. Die sind ja ja
0: aber zum Beispiel Taylor Spivey hat auch mal in einem Interview gesagt, dass wenn sie sich mit Leuten von der Langdistanz und so unterhält, wie deren Verträge aussehen, dann fällt sie vom Glauben ab weil es äh, einfach so ein riesengroßer Unterschied ist zur Kurzdistanz. Ja. Und man sieht es ja auch sponsorenmäßig. Die, also ein Kurzdistanzler ist für eine Brand ja irgendwie nur noch interessant, wenn er sich wirklich dazu committet und klipp und klar sagt, ja, ich mache auch 70-3. Sonst, sonst bist du ja gänzlich uninteressant. Ja, wenn, ja ich manchmal, wenn, wenn ich manchmal, ich komme öfter mal in die Situation, dass ich irgendwie hier und da mal einen Kontakt herstelle zwischen Brands und Athletinnen und Athleten und da irgendwie das ein oder andere Mal so vermitteln. Und die wirklich, wenn es um irgendwelche Kursdistanzleute geht, die erste Frage, die ich ganz oft bekomme, macht die oder der, macht die auch 73? Das ist bevor irgendwas. Das ist die erste Frage, die kommt. Also ich bin mal gespannt, was nach Olympia da, ob die Videos jeder nochmal ganz große Auswirkungen drauf hat.
1: Ja, also wit sie haben, aber äh, beides ist halt ein unterschiedliches Geschäftsmodell. Und es ist halt, ähm, es ist ja auch so, es sind ja jetzt auch nicht so extrem viele unterwegs, die extrem gute Deals haben, wo sich Leute irgendwie äh, wundern, dass man damit so viel Geld verdient. Also es sind ja dann doch auch eher ein erlesener Kreis. Ähm, und dann würde ich eher sagen, ich glaube, wenn man noch eine Zweitmeinung holt, der vielleicht nicht in der PTO äh, drin ist, ähm, dann kommt man auch vom Glauben ab, wie schnell es auch bergab geht <lacht> mit Sponsorendeals. Und das ist natürlich auch nicht, ist halt auch die andere Seite. Und dann ist es halt schöner, ich meine, wenn du hier einfach mal das Beispiel Deutschland nimmst, ähm, Viele sind halt einfach in der Bundeswehr, du hast halt ein Grundgehalt, du musst dich nicht um Krankenversicherung, schieß mich tot alles kümmern, du musst dich nicht um die ganzen Kosten kümmern und dann würde ich mal sagen, dann ist das in vielen Fällen lukrativer, wie das, was gerade die meisten machen, die irgendwie im Non-Drafting-Bereich unterwegs sind.
0: Lassen wir mal so... Ja da im Raum stehen. Wir wollten eigentlich nur ganz ja. kurz... Ja, einen, ja, ja, ja so Wir bisschen, wollten ja. Kurz, einen, kurz einen Opener machen, zwei, drei Infos da irgendwie raus schießen bevor wir Mika das Wort überlassen, der eine, angeblich... Ich habe es ich noch nicht angehört. Ich <lacht> werde morgen alles schneiden. <lacht> ich ich, hab, noch ich weiß noch Ich weiß noch gar nicht. Ich habe eine Mail von Mika bekommen mit den, mit den Daten, mit den Tonspuren. Also ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Und deswegen, ich kann auch nichts teasern. Ich habe keine Ahnung, aber... Ja, wir müssen.
1: Wir müssen ja was. zumindest sagen, was wir Mika für einen Auftrag gegeben haben oder was seine Aufgabe gewesen ist. Und dann können wir ja schauen, was daraus geworden ist.
0: Ja, die Aufgabe hat er sich ja selbst aufgebunden, glaube ich. Ach so, ja. Also auf jeden Fall. Wir müssen Mika das ja noch präsentieren, ne? Ja. Okay, okay ich präsentiere unser neuester Neuzugang, unser bestes Pferd im Stall, unser jüngstes Pferd im Stall hat sich auf steht das erste Mal auf eigenen Füßen. Unser Küken. Und hat ein Interview mit Lasse Lührs aufgenommen, den wir auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen nach Paris begleiten. Da gab es auch schon zwei, drei Folgen vorher. Das erste Mal letztes Jahr im Herbst, dann mal, glaube ich, so um Weihnachten rum. Und jetzt gibt es immer wieder ein Update, was einfach so abgeht. Wir begleiten Lasse einfach so in regelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themeninhalten auch. Und... Jetzt gibt es diesmal ein Update von Mika mit Lasse, die beide zusammen in Namibia im Trainingslager sind. Mal gucken, wie viel Grillen, Zirpen diesmal im Hintergrund sind. Ich habe letztes Mal nicht Mikas Mikrofontonspur genommen, sondern die Zoom-Spur, weil auf der Mikrofonspur war alles voller Wildlife, <lacht> Grillen, Zirpen und sonst was, weil Mika draußen saß. So. Mit, Sinn, hochgekrempelt,
1: ich mit hochgekrempelten ich, Beinen am Pool.
0: Ich wollte eigentlich äh, noch vom Mountainbike-Rennen, das ich heute fotografiert habe, erzählen und irgendwie noch so zwei, drei andere Sachen erzählen. Aber hier ist einfach jetzt gerade keine Zeit mehr. Ja,
1: dann sage ich noch kurz, äh, du hast auf jeden Fall mein Foto der Woche geschossen, Simon. Welches? Ja, jetzt erst warst du aufgeregt und heute ist die Bombe geplatzt. Sam Lailo, Red Bull Ach so. Ja. Du warst der Erste, der es erfahren hat. Ja, Geil. Nee.
0: Das, 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 da, waren, da waren schon viele vorher. Ich habe das ja auch mhm. erst am Mittwoch, am Mittwoch beim Rad von der WhatsApp bekommen, äh, ob ich noch in Girona bin und ob ich irgendwie am Freitagnachmittag mal zwei Stunden Zeit für ihn hätte. Und Hattest du? Hatte ich. Und äh, ja, ich war tatsächlich, also das ist ja immer bei neuen, <lacht> wenn man das erste Mal für neue Brands arbeitet und das dann auch wichtige, große Türöffner sein können. Da bin, ich immer, da bin ich immer echt super aufgeregt. So, Sam kenne ich ja schon und die hatte ich schon öfter zu tun. und Also, das ist ganz entspannt. Aber man hat dann immer sehr hohe Erwartungshaltungen an sich selbst. Ja, und aber
1: Red Bull ist ja irgendwie auch, keine Ahnung, ob berechtigt oder nicht, aber es ist ja schon so ein Ritterschlag. Also, hätte ich mir früher irgendwie was erträumt, dann wäre das schon irgendwie Top 3 auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, also da ist, ich glaube, jeder Athlet, jede Athletin träumt davon irgendwie, dass er mal quasi einen heiligen Red Bull Helm bekommt oder einfach Red Bull Caps tragen darf. Das ist ja schon so. Das ist ja deren Ding, die haben das ja geschafft, dass wenn jemand eine Red Bull Cap hat, dann weiß man auch, okay, ist irgendwie, sie, er ist irgendwie krass. Weil ja. die, also die dürfen die auch nicht hergeben und so. Also das ist wirklich auch vertraglich ganz streng geregelt so, dass die Red Bull. Headwear und sowas nur für Red Bull-Athletinnen und Athleten sind. Und auch so in unserer Fotomedienwelt ist Red Bull schon ein Thema. Also, wenn man mal in diesem Red Bull-Media-Zirkel da irgendwie drin ist, ist das schon, schon nicht so ganz nicht so ganz scheiße. Ja,
1: Guck mal. mal, Simon, du bist schon weiter als ich. Ich habe es nur auf die Friends-List bei Red Bull geschafft. <lacht> Judi Herzlichen, ne? Herzlichen Glückwunsch Herzlichen ähm, Glückwunsch! Also hatten wir beide eine schöne Woche Und jetzt lassen ja, wir, wir mal
0: Eine hervorragende Woche Ja, <lacht> Ich auch Schön. Cool. Jetzt, jetzt, wir kommen, jetzt anstoßen, lassen wir die ne? beiden Jungspunde ja. mal Hier eine 40 Minuten quatschen Wir hören uns jetzt selbst das erste Mal an Viel Spaß, bis nächste Woche Habt alle eine gute Woche, bleibt gesund Verletzt euch nicht beim Training Und habt vor allem Spaß daran <lacht> Junge, was ist denn, da? wir haben jetzt wirklich, wir haben 40 Minuten eigentlich nichts geredet. Ja. Eigentlich wirklich nichts. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich nur 10 Minuten, Viertelstunde hier inhaltlich schnell, dass alle die Infos, die wichtigsten Sachen reinpacken, um mal wieder zu informieren so. Jetzt haben wir 44 Minuten gesprochen und eigentlich wirklich nichts erzählt. Wir <lacht> ja, haben wir da großartig hinbekommen, wir zwei.
1: Geil. Kurze
0: Werbung. Nisi, ich packe meine Tasche. Ich bin heute morgens um halb neun sowas los, um mein Mountainbike-Rennen zu fotografieren. Hier um die Ecke in Banyoles war ein doch echt sehr gut besetztes Mountainbike-Rennen und da musste ich halt einfach hin und ein paar Fotos machen. Also ich musste nicht, ich wollte unbedingt, um mal die Gelegenheit zu nutzen, Mountainbike-Fotos zu machen. Ich hatte wirklich einen hervorragenden Tag. Aber ich habe wirklich, der Tag ist echt nur halb so gut, wenn ich, wenn ich hangry bin und mich nicht gut versorge. Und genau da setzt unser heutiger Werbepartner die koro drogerie an. Weil, wenn ich meine Tasche packe, ich habe hier im Regal so eine drei bis vier, also so drei bis vier Boxen übereinander gestapelt mit den verschiedensten Regeln der koro drogerie Und da bediene ich mich einmal. Es gibt einen Berta-Proteinriegel, es gibt einen Outbar, nee, Out, es gibt einen outbar -Riegel. bitte nagel mich nicht auf den Namen fest, es gibt auch mal so drei, vier geile Riegel und zwischendrin, zack, gibt es beim Fotografieren oder wenn es irgendwie mal gerade Luft ist, einen Riegel und dann ist der Tag auch wirklich sensationell. Und der wäre wirklich ohne nur halb so gut. Aber die Koro-Drogerie hat nicht nur ein Schlaraffenland aus Riegeln, sondern die hat alles, was es irgendwie braucht, um gut durch den Tag zu kommen. Und ich habe schon Albträume davon, Nils, was ich mache, falls wir die Koro-Drogerie hier nicht mehr als unsere Freunde haben. Weil wirklich mein ganzer Tag, zumindest bis zum Abendessen, besteht nur aus der Koro-Drogerie. Ich frühstücke komplett alle Nüsse, Granola, Haferflocken, Datteln, Trockenfrüchte, alles von der Koro-Drogerie. Mandelmus oben noch drauf. Tagsüber gibt es Snacks von der Koro-Drogerie. Mittag mein Brotaufstrich ist von der Koro-Drogerie. Ich weiß nicht mehr, was ich mache, wenn, wenn wir uns mal verkrachen. Dann habe ich wirklich Probleme. Mit dem Code BuddyTalk gibt es bei der Coro-Drogerie 5% auf unseren Nacken. Es gibt ein riesengroßes Sortiment an wirklich an allen Dingen, die ihr euch vorstellen könnt. Alles auch in Großpackungen, 2-3 Kilo Säcke, Haferflocken, Kilo Säcke Nüsse. Das heißt, es gibt weniger Verpackungsmüll und es ist ein sehr, sehr, sehr direkter Handel. Und wer sich noch mehr für die Koro-Drogerie und auch ein bisschen für Unternehmertum interessiert, den kann ich mal die Podcast-Folge des OMR-Podcasts mit dem Koro-Gründer ans Herz legen. Wirklich eine sehr, sehr, sehr informative, gute Folge. Die ist schon ein bisschen älter, aber kann ich eben mal ans Herz legen.
1: Werbung
2: Ende. Jo, müsste jetzt laufen. Gut. Oder? Yo, dann äh, melden wir uns jetzt hier vom Pool aus Namibia, äh, neben mir habe ich jetzt Lasse Lürs, äh, der schon, äh, auch schon ein halber Body hier ist, äh, jetzt zum, zum Update hier. Äh, ja, er ist jetzt auch schon seit zwei Wochen knapp hier ähm, und ja deswegen wollt, haben wir jetzt gedacht, nutzen wir jetzt mal die Chance, wenn wir jetzt schon beide hier sind, für ein kurzes Update, was bei ihm so abging seit, seit dem letzten Mal und einen kleinen Ausblick. Genau, hi Lasse. Ja, hi. Äh, auf jeden
3: Fall eine Ehre, auch schon als äh, halber Buddy hier bezeichnet <lacht> zu werden. Äh, genau, ich bin jetzt auch zwei Wochen in Namibia. Ziemlich genau Halbzeit jetzt. Wir hatten jetzt auch gestern und heute eher so einen ruhigen Tag. Quasi als ja, Halbzeit des Trainingslagers. Und zwei Wochen stehen jetzt noch bevor.
2: Ja, genau. Und dann geht es ja von hier aus direkt für dich nach Abu Dhabi, ne? Genau. Wir fliegen dann, äh,
3: das ist dann nächste Woche. Beziehungsweise, ja genau, in zwei Wochen den Dienstag direkt von hier rüber nach Abu Dhabi. Mhm. Und da ist dann am äh, 8. März das erste Rennen der World Trials ja. und Series. Genau, fliegen ist, wir direkt rüber.
2: Ist es dann der Freitag darauf? Also ja, genau. Dienstag rüber. rüber, okay. okay, okay, okay. Ja. ja, mal gucken. Hattest du es mit der Höhe schon mal so, quasi so direkt danach gemacht? Oder ist das jetzt auch noch ein bisschen Experiment für euch? Es ist von daher gehen ein bisschen Experiment, weil es bisher noch nie gut geklappt hat.
3: <lacht> <lacht> ähm, also ein paar Rennen hatte ich schon direkt aus der Höhe und meistens war es schon so, dass ich irgendwie noch ein bisschen müde war und erst so nach ein paar Tagen dann so die Frische mhm. wiederkam und ja. normal war dann so ab zwei Wochen, dass die Rennen richtig gut liefen. Ja. Ähm, aber hier hat es sich halt zum einen maximal angeboten, direkt mhm. von hier rüber zu fliegen und sparst dir ein, halt einen ja. richtig langen ja. Flug. Ähm, außerdem ist halt Abu Dhabi so früh im Jahr, dass es halt ja, jetzt schwierig war, ein Trainingslager noch davor zu schieben und nicht direkt rüber zu fliegen. Mhm. Und ja, außerdem wollen wir auch nach wie vor noch mal ausprobieren, ob es nicht doch vielleicht mal gut <lacht> klappt, ja. direkt aus der Höhe. Ja. Haben wir noch mal jetzt ein bisschen was angepasst in der direkten Vorbereitung, vielleicht ein paar ruhigere Tage noch mhm. äh, in der letzten Woche. Und dann ja, bin ich
2: eigentlich guter Dinge, dass das auch mal Richtig gut klappen ja. kann. Ja, ja gut. Äh. Aber dann lass uns mal, bevor wir jetzt äh, direkt auf Abu Dhabi kommen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Das letzte Mal, glaube ich, war es bei uns aus Fuerte ähm, im Podcast. Äh, das war im Dezember, meine ich, ne?
3: Ja, genau. Genau. ja. Ähm, genau. Wir waren bis kurz vor Weihnachten auf Fuerte, auch, auch mit dem Verband, dem ganzen Triathlon-Deutschland-Kader quasi. Mhm. Genau bis, bis ran an Weihnachten. Ja, ja.
2: Und dann warst du den Januar, wie du im letzten Podcast schon gesagt hast, einfach zu Hause, also ist dabei dann quasi geblieben? Genau. Ähm, mhm. Ich war gut über,
3: über die Feiertage, war ich ein paar Tage bei der Family ja. äh, in der Heimat ja. und dann ähm, ja eigentlich den gesamten Januar in Bonn. Mhm. Äh, das hatten wir auch so geplant. Also zum einen bin ich kein Freund davon dauernd irgendwie unterwegs mhm. zu sein und ich fand jetzt ganze Dezember schon weg dann der ähm, komplette Februar und die Hälfte des März mit, mit riesen langen Trainingslager und dann äh, direkt zum Wettkampf ja. fand ich es eigentlich ganz angenehm äh, oder ja, den Januar mal ein bisschen zu Hause zu sein beim, beim Trainer vor Ort mhm. ähm, ja da noch mal ein paar, ein paar Sachen zu arbeiten die vielleicht im Trainingslager nicht ganz so einfach sind mhm. Außerdem haben wir dann gesagt, nutzen wir das, ähm, da noch mal so einen kleinen Schwimmblock mhm. einzubauen. Und ich meine, dafür muss man jetzt auch nicht zwingend in der Sonne sein, ja, wenn man viel, ja. teilweise halt zweimal am Tag ins Wasser geht und viel schwimmt. Ja. Und ähm, ja, eigentlich hat das sehr gut geklappt. Klar waren das jetzt auch einige Einheiten auf der Rolle oder auf dem Laufband. Mhm. Aber ich finde, auch wenn man immer so ein Ziel vor Augen hat und weiß, ah, okay, Anfang Februar geht es geht's dann in die so eine, Sonne, ja, 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 dann geht so ein Monat auch schnell ja. rum. Und äh, also mich hat es gar nicht gestört, dann auch mal ein paar Einheiten äh, drin ja. zu verbringen.
2: Ja, voll. Geht, geht und ging mir auch genauso. Ich finde auch so, wenn man dann eine Routine hat, bleibe ich dann lieber halt dann die vier Wochen zu Hause, als dann so für zehn Tage oder so nochmal auf die Kanaren oder sowas zu fliegen, wo dann irgendwie ein Anreisetag, ein Abreisetag dann doch bisschen akklimatisieren muss man sich so und dann denke ich mir auch für so vier wochen dann bleibt man einfach da und dann bist du jetzt ja auch lange genug gut unterwegs ne? also
3: das da, genau das sehe ich eigentlich genauso ich bin so ein freund von routinen und wenn dann mal ein monat irgendwie so ein bisschen flow reinkommt ja. finde ich das besser als das dann noch mal mit zehn tage äh, ja. trainingslager zu unterbrechen ja. was ich allerdings dann doch gemerkt habe hier ist äh, dass die hitze die ersten tage schon eine heftige umstellung mhm. war also mhm. von den vom kalten Winter in Deutschland hier auf sehr trockene, äh, ja teilweise bis zu 35 mhm. Grad. Also ich habe die Höhe gar nicht so sehr gemerkt. Mhm. Also wir sind hier so auf, auf 1700 Meter, was jetzt auch nicht super hoch ist, aber ja schon, äh, ja kann man schon als Höhentrainingslager ja. in dem Sinne bezeichnen. Ähm, aber die Hitze hat mir schon zu schaffen gemacht, gerade hm. die ersten
2: Tage. Ja interessant, also bei mir ist so, hatte ich habe ich, auch in der letzten Episode kurz angerissen. Ich fand es in den ersten Tagen okay, weil es ja so eine trockene Hitze ist. Ich finde aber jetzt so hinten raus ist die Hitze eher so chronisch, sage ich mal. Dieses chronische immer 5-6 Stunden lang pro Tag in der in prallen Sonne zu sein, weil es hier auch einfach keinen Schatten gibt. So und meistens ist es ja auch wirklich pure Sonne. Und ich finde so, das äh, ja, fängt an, so einfach chronisch zu schlauchen quasi. Ähm, und ist auf jeden Fall neben der Höhe auch noch mal, noch mal ein ziemlicher Reiz. So, ne?
3: Ja, es ist, eine, es ist eine sehr interessante Kombi quasi, ja. also aus Höhe und Hitze und das im europäischen Winter. Ja. Ist äh, ja eigentlich schon ein sehr einzigartiger Ort hier fürs Training. Ja,
2: ja voll, voll. Aber lass uns mal kurz zum, äh, in Januar zurückspringen. Ähm, du sagst, das Schwimmblock, wie, ja, wie sah da, sage ich mal, eine typische Woche aus? Wie häufig warst du im Wasser? Auf was für einen Umfang kamst du da? Und ähm, was für Schwerpunkte habt ihr im Schwimmen gelingt? Also ging es da eher um nochmal an technischen Sachen zu arbeiten oder viel halt Umfang bzw. schon Intensitäten? Also wie sah da das Training so aus? Ähm,
3: also es war zwei Wochen, die wir uns mal rausgesucht mhm. haben, um da ähm, ja primär am Schwimmen zu mhm. arbeiten. Und es war ähm, so, dass, wir, äh, dass ich am sechs Tagen in der Woche im Wasser war, also mhm. schon den Sonntag noch schwimmen frei also ja. einen Tag mal nicht im Wasser und an zwei Tagen der Woche, ich glaube, es war immer am Dienstag und am Donnerstag mal zweimal ja. am Tag ja. ins Wasser, okay. dass ich morgens und abends war und ich kam, jetzt waren es auch keine äh, irren Umfänge, aber ich kam, glaube ich, so auf ca. 35 Kilometer mhm. die Woche schwimmen, mhm. also schon mal so, ja, fünf bis sieben Kilometer mehr als jetzt ja. in einer normalen Woche. Mhm. Und wir hatten uns in der ersten Woche so ein bisschen den Schwerpunkt, ähm, zum einen war, war Schwerpunkt dauerhaft halt höherer Umfang. Mhm. Und was die Intensitäten angeht, haben wir ähm, in der ersten Woche so zwei V2-Max-Einheiten mhm. eher eingebaut, also so 50er, ja. kürzere ja. Sachen. Und in der zweiten Woche eher Richtung, ähm, ja, die Schwelle mal so ein bisschen zu, zu entwickeln. Ja. Also da waren dann eher so 400er, 200er, 400er Intervalle. Mhm. Mhm. So, so war die Richtung ja, okay, quasi. Okay.
2: Und wenn du sagst wir, meinst du damit ähm, Christoph und Dan oder hast du noch einen speziellen Schwimmtrainer ähm, dahin zugezogen?
3: Äh, in dem also Schwimmen läuft fast ausschließlich über Christoph. Also hm. er macht sich da über die Inhalte eigentlich die Gedanken genau okay. und spricht das so ein bisschen mit mir ab. Aber ja genau, der Plan kommt dann eigentlich in dem Fall eigentlich von Christoph. Okay,
2: ja, ja, ja okay. Und war das alles in der Gruppe oder ähm, warst du doch dann mal allein einfach im, im Wasser?
3: Äh, oft auch alleine, ja. ja. Okay. Also in Bonn ist so, ich habe da schon eine Trainingsgruppe, aber ich sag mal so, die, bei denen ist schon das Studium der, ja, okay. der im, im, steht da schon an primärer ja. Stelle.
2: Ja, ist so ähnlich wie in Darmstadt, glaube ich. Also, ich glaube, ja, das Gruppe. kann man schon ver ver vergleichen.
3: Ja. Also ich versuche so viel wie möglich mit der Gruppe zu trainieren, aber die, die, ja, die machen nicht so viel und mhm. äh, so trainieren nicht so viel und so regelmäßig wie ich, was auch ganz normal ja. ist, wenn du halt. Äh, äh, <lacht> ein richtiger Student bist. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber auch da finde ich so, wenn ich dann mal einen Monat einige Einheiten allein trainieren muss, finde ich das teilweise sogar angenehm und ja, ach, überhaupt stimmt, nicht schlimm, ja. wenn ich dann wieder irgendwie den ganzen Februar mit der Nationalmannschaft unterwegs bin und man äh, jede Einheit in der Gruppe trainieren kann. Ja, ja, Genauso voll. genieße ich es dann auch hier, dass man mal so ein paar Tempoläufe oder so in der Gruppe rennen kann. Mhm, äh, das ist dann mhm. schon sehr cool, weil zu Hause ist dann doch meistens eher alleine. Ja,
2: ja, ja, cool, cool. Und auch sonst, Januar, ähm, quasi Radfahren und Laufen und generell, ist noch irgendwas dazwischen gekommen oder würdest du sagen, war echt echt gut oder noch mal irgendwie wasserkrank krank oder irgendwie wehchen oder sowas? Äh, wie wehchen dieses Jahr zum Glück echt noch gar nicht. Sehr gut, da oder? bin ich
3: echt äh, sehr happy mit und ja. Äh, ja, bin echt über jede Laufeinheit froh, wo ich ja. gut durchlaufen kann. Ja, ich. Äh, ich hatte so zwei Tage, wo ich ein bisschen gesch geschwächelt habe, mhm. wo ich auch sagen musste, dass ich echt ein bisschen stolz auf mich selbst bin. <lacht> Weil ich war Samstag im Schwimmtraining und habe mich echt nicht so gut gefühlt. Und äh, habe es dann erst noch versucht und habe dann ja, so ziemlich in der Mitte vom Programm gesagt, ja, ich glaube, das macht heute keinen mhm. Sinn. Und dann hatte Christoph auch gesagt, direkt gesagt, ja gut, wenn du das schon sagst, dann mhm. ja. äh, schwimm 100 aus und geh nach Hause. Ja. Und dann habe ich, ja, ich war so platt danach, was, was auch schon ungewöhnlich mhm. ja. war. Ich habe den Rest des Tages geschlafen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich glaube, 14 Stunden gepennt, wo, wo ich mir dann klar war, okay, irgendwas, irgendwas ist sein, hier. Ja, ja. Und dann ging es mir aber über den Sonntag schon wieder besser und dann ja. konnte ich Montag schon ganz leicht wieder anfangen zu trainieren. Ja. Also ich glaube, da war irgendein Infekt im System und äh, ja, ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich da <lacht> scheinbar die Vernünftig richtige Entscheidung getroffen ja, ja. habe, weil ich glaube, hätte ich den Samstag so durchgezogen, dann hätte ich ja, wahrscheinlich erst mal fünf Tage flach ja. gelegen.
2: Ja, das ist, vielleicht denken sich jetzt so eine, einige Zuhörenden von den Zuhörenden so, yo, das sind doch Profis, das müssen die so machen, aber auch hier wieder, wir müssen jetzt ja keine Namen nennen, aber es gibt halt echt <lacht> so, so ein paar, da, da sieht man schon, die sind halt krank aber ziehen halt immer weiter durch und dann jetzt gerade in der Höhe mit der Hitze so, das knockt dich halt völlig weg und das ist auf jeden Fall bei uns Profis nicht anders glaube ich als bei irgendwelchen Amateuren vielleicht sogar noch schlimmer ne?
3: ich glaube auch, <lacht> es ist wahrscheinlich eher schlimmer und ich muss auch gestehen, ich habe einige Jahre an Erfahrung gebraucht, mm, ja. um äh, da so rational äh, zu handeln ja, ja. Ähm, von daher sage ich auch so äh, bewusst, dass ich da ein bisschen stolz auf mich mm. bin <lacht> ich habe es auch schon oft die falsche Entscheidung in dem Fall getroffen ja, äh, ja. Und man muss halt einfach sagen, wenn es einem nicht gut geht, dann macht es halt echt einfach ja, keinen klar. Sinn. Weil selbst wenn man dann noch trainiert, der Reiz wird halt nie ankommen. Ja, ne? also, ja, ja, ja. Und wahrscheinlich läuft man dann Gefahr, halt wirklich ein paar Tage richtig flach ja, zu liegen. Ja.
2: Ja. Ja. Nee gut, dann ähm, wissen wir auch da quasi Bescheid. Und dann kamst du hier nach Namibia, sagst schon die ersten paar Tage ähm, natürlich halt die anderen Bedingungen und sowas gemerkt. Aber auch hier, ähm, wie würdest du jetzt sagen, so Zwischenfazit, erste Hälfte ist geschafft, bist du sehr zufrieden, wie so, es so durchging?
3: Ja, doch, absolut. Ähm, ich ja, konnte jede Einheit so machen, wie geplant. Mhm. Ähm, und bin eigentlich soweit echt zufrieden mit den Trainingsergebnissen, ja, in ja. Anführungszeichen, soweit. Ja. Und doch, wie gesagt, wo ich mich sehr halt drüber freue, es war genau letztes Jahr hier, ähm, wo ich mich mit dem Verbandsarzt, der dieses Jahr auch wieder hier mhm. mit dabei ist, dafür entschieden habe, dass das so mit der Laufverletzung wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, weiterzurennen und dass wir dann hier gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal sechs Wochen Laufpause mhm. und ich, ähm, ich glaube, ich war letztes Jahr hier zweimal laufen, mhm. irgendwie mhm. einmal da so um Golfplatz rum, mhm, so eine ja. 30-Minuten-Runde ja. und äh, ja, da bin ich dieses Jahr schon sehr happy, dass mhm. das alles so klappt und ich äh, hier ganz normal mitlaufen kann. Ja. Ähm, ja, cool. und ja, von daher die anderen zwei Disziplinen laufen auch sehr gut und ja. ja, ich bin sehr happy mit dem Fortschritt dieses Jahr und freue mich tatsächlich auch schon sehr, dass äh, quasi der, der erste Wettkampf schon in Sicht ja. ist.
1: Ja,
2: cool, cool. Ja, es sind jetzt noch 16 Tage, glaube ich, bis dahin ähm, und nimm uns da mal gerne mit, also äh, ich glaube so gerade auf der Kurzdistanz haben da, haben da wenig Leute so ein Gespür, für was man da quasi jetzt bis dahin noch macht, ähm, also wie es so euer, euer grober Fahrplan quasi bis dahin. Also muss ich sagen, ist ja dann dein erstes Rennen in Abu Dhabi. Und was, was man ja auch nochmal sagen muss, so, du hast da jetzt ja nicht mehr einen krassen Stress. Also ist jetzt ja auch so vielleicht zum Lasse Priester oder zum Schombi. Ähm, ja, du hast das Ticket ähm, dir ja schon quasi halt geholt und äh, von dem her von daher ist es wahrscheinlich jetzt nicht ein A-Plus-Rennen -Plus für dich, aber schon halt ein sehr wichtiges Rennen so. Und von daher, wie gehst du das quasi 16 Tage bis dahin an, um da richtig fit zu sein, aber um ja trotzdem auch, was man ja auch sagen muss, es ist ja immer noch Februar und letztendlich zählt es ja erst im Hochsommer so. Also wie, wie probiert ihr da so eine Balance aus den beiden Sachen zu finden?
3: Äh, ja, wie du sagst, es ist halt noch Februar und äh, der Saisonhöhepunkt ist im äh, äh, Juli, Ende Juli. Ende Juli, stimmt. Äh, von daher ist dieses Trainingslager ganz klar, der Fokus auf Saisonvorbereitung. Also, mhm. ähm, klar wollen wir auch ein bisschen den Wettkampf vorbereiten. Von daher, also was, was dann so die nächsten Wochen noch so ein bisschen ansteht, sind auch mal so ein paar Koppeltrainings, mhm. Trainings, also ein bisschen rennspezifisch reinzubringen, vom Rad aufs Lauf. Und ähm, das kommt schon noch. Nichtsdestotrotz ist es im Großen und Ganzen äh, ja, ein großer Grundlagenblock, mhm. den wir hier nochmal machen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und was Abu Dhabi angeht, ähm, ist es ist mit Sicherheit ein wichtiges Rennen, äh, auch einfach, um mal, mal zu sehen, wo, wo stehe ich mhm. jetzt eigentlich mhm. mit meiner Vorbereitung, das ist halt immer sehr spannend beim ersten Rennen der Saison, ja. was haben die anderen so gemacht über ja. den Winter, ähm, aber ich gehe es schon mit, einem, ja, mit ein bisschen weniger Druck an, als jetzt äh, letztes Jahr beispielsweise, ja. weil das ist halt auch so ein bisschen was Besonderes auf der Kurzdistanz, dass eigentlich, schon zwei Jahre vor den Spielen jedes Rennen zählt und in dieses mhm. Olympic Qualification Rennen äh, Ranking reinzählt und man eigentlich in jedem Rennen ja möglichst gut abschneiden muss um mhm. einfach da im Spiel zu bleiben mhm. und mit Abu Dhabi ist es eigentlich das erste Rennen äh, ist für mich das erste Rennen nach de, wo, nachdem ich mich schon fix qualifiziert ja, habe ja. wo wo ich eigentlich ja zumindest keinen großen Druck mhm. habe, äh, was, was die Quali angeht. Ja. Und von daher freue ich mich schon sehr drauf, mal ein bisschen entspannter da reinzugehen. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, es ist schon äh, ja, ein wichtiges Rennen, weil Klar. ich will halt auch schon die, die, die Serienwertung irgendwie da mhm. nächstes Jahr ja. oder dieses Jahr gut abschneiden.
2: Ähm, aber ja, ich freue mich drauf. Ja. Und ähm, du machst jetzt ja hier viel mit dem Lasse Priester zusammen, der auch bei Dahn ist. Äh, und bist ja auch mit ihm zusammen so auf dem Zimmer, so zwei Fragen in die Richtung. Einmal gibt es da Unterschiede jetzt quasi im Training, weil es, wie gesagt, ja für last jetzt wirklich ja noch um die Quali geht. Ähm, also bei ihm das Rennen und äh, generell jetzt, jetzt der Zeitraum wahrscheinlich nochmal einen höheren Stellenwert hat als bei dir. Ähm, und also quasi einmal aufs Training bezogen und auch einmal merkst du das auch so vom Kopf her so in manchen Einheiten, dass er vielleicht doch noch ein ja, fokussiert das falsche Wort, weil da kenne ich dich ja auch gut, dass du auch echt immer voll auf der Höhe und so bist. Aber vielleicht, ähm, vielleicht auch schon Richtung Angespannter oder sowas ist. Also ja, siehst du bei, bei den beiden Sachen da irgendwelche Unterschiede oder würdest du sagen, nee, ist bei uns ziemlich gleich? Äh,
3: was das Training angeht, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es ziemlich gleich. Okay, ja. Man muss aber auch sagen, dass für Lasse die entscheidende Phase auch erst im Mai ist. Okay. Also, ich denke, dass da der Plan auch darauf ausgelegt ist, dass die Form so ab Mai dann mhm. richtig, richtig steht. Gut ist, ja. Weil da ist es dann nochmal zwei ähm, WTCS-Rennen über die olympische Distanz, also mhm. wo es nochmal richtig Punkte gibt. Ich denke, da wird sich dann auch erst entscheiden, wer von den beiden, also von Lasse und Jonas, da am Ende mhm. vorne in dem Ranking mhm. ist. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie es dann in der unmittelbaren. Vom Wettkampf ja. aussieht, ob sich das da noch mal unterscheiden wird, aber ich denke eher nicht, weil, wie du sagst, für mich wird es auch ein wichtiges ja. Rennen ähm, und für Lasse ist es vielleicht ein Tick wichtiger, aber jetzt auch nicht das Wichtigste des Jahres. Ja. Von daher denke ich schon, dass wir auch äh, die nächsten zwei Wochen noch viel ja. zusammen trainieren ja. können. Ja, cool. ähm, ja, und was so was im Training angeht, klar ist es ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube doch dann wieder von der Anspannung, vom Fokus sehr gleich, weil für mich ist es dieses Jahr so, ich kann zum ersten Mal irgendwie das Rennen meiner Träume so mhm. vorbereiten, was irgendwie schon nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub gibt mhm. und für ihn ist es halt so er, er kann die Chance noch wahrnehmen, sich da noch fürs zu qualifizieren mhm. was, was ja, in meiner Wahrnehmung bei ihm auch noch so mal so ein bisschen auslöst. Mhm, okay, okay, jetzt, ja. Dieses Jahr geht es ums Ganze. Ja. Äh, ja, von daher, also von meiner Wahrnehmung her <lacht> sehe ich da jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Mhm. Mhm. Äh, und ich finde es auch sehr cool, dass ähm, Lasse und Jonas hier so, so miteinander trainieren, ja, voll, quasi. Obwohl es ja jetzt eigentlich für die beiden ums letzte Ticket geht und die ja auf dem Papier sehr große Konkurrenten sind. Mhm. Aber dass, dass die beiden trotzdem hier gemeinsam gut miteinander ja. trainieren können, also das ist schon eigentlich eine coole Stimmung.
2: Ja, ja finde ich auch, also sowohl im Training als auch außerhalb vom Training merkt man es jetzt. Also wenn man es nicht wüsste, würde man es auch nicht merken, glaube ich. Also es nee, genau. ist echt, echt entspannte Stimmung hier eigentlich. Generell auch so im ganzen, ganzen Team habe ich eigentlich echt gerade echt einen guten Eindruck so von, der, von, der, von der Stimmung so untereinander. Ne?
3: Ja, absolut. Nee, finde ich auch. Ich glaube, mhm. wir haben auch mittlerweile echt ein tolles Team so im, im Verband gefunden äh, aus Trainern, Sch Wissenschaftlern, Arzt mhm. äh, und so weiter. Ja. Und ähm, nee, ich finde es auch, äh,
2: macht Spaß hier. Ja. ja. Und ähm, dann lass uns nochmal jetzt in die nächsten Tage gehen, so bis zum Abflug. Du sagst, kommen ein paar spezifische Einheiten und sowas noch. Hast du schon einen genauen Plan und Falls ja, so auf welche Einheit freust du dich am meisten? Also gibt da ruhig mal ein konkretes Beispiel für die nennen, ähm, weil ich glaube so mittel- oder langdistanzspezifische Einheiten kann man sich ganz gut vorstellen. Aber wie sieht bei euch so ein Kurzdistanz-Training aus? Also gerade so ein Koppeltraining vielleicht. Wie, wie baut ihr sowas auf? Ja, also die Woche jetzt, äh, ich weiß ja nicht ganz genau, wann der Podcast rauskommt, <lacht>
3: aber <lacht> quasi die, die dritte Woche unseres Trainingslagers ähm, die ist wirklich noch sehr unspezifisch. Also wir, wir hatten jetzt letzte Woche einige V2-Max-Einheiten, mhm. sowohl äh, ja, im Laufen waren es eher kürzere Strecken, im Radfahren äh, viel so 40-20-Geschichten. Ja, ja. ähm, da geht es diese Woche jetzt so ein bisschen eher Richtung ähm, ja, Richtung Schwelle. Also wir laufen morgen 8x1000 äh, mhm. irgendwie in einer, ich glaube, so um die 3.10, 3.15 mhm. ja, ja. ähm, Also, ja, langsamer als race -Pace. Ja. also noch sehr kontrolliert. Ähm, und beim Radfahren haben wir, glaube ich, äh, x acht Minuten, mhm. äh, auch so leicht unter der Schwelle. Mhm. Und dann äh, ist die Woche da drauf. Da, da, ich habe noch nicht den konkreten Plan, mhm. aber da, da kommt dann wohl mal so ein Koppeltraining und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch mal so ein bisschen die Gruppe nutzen werden, ja. dass wir vielleicht äh, auf so ein, das ist ja hier das Gute, hier gibt es einige Straßen, die jetzt schon <lacht> ausgebaut sind, mhm. aber wo, wo noch keine Autos fahren, dass wir da uns vielleicht einen kleinen Parcours äh, abstecken werden, der Stimmt. vielleicht so ähnliche Kurven beinhaltet wie in Abu Dhabi ja. und da jetzt uns nicht völlig die Kante geben, aber mal so ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht> ein Rennen simulieren, auch, auch mal in der Gruppe und das mhm. mal auch äh, ausnutzen, dass wir hier ein paar mehr Leute sind als vielleicht zu Hause. Ja. Und äh, genau dann die Räder abstellen, schnellen Wechsel und äh, mal ein bisschen zügig anlaufen okay, und das ja. vielleicht zwei, dreimal wiederholen. Ja, Irgendwie ja. So, so ist so ein typisches Training, wenn es mal Richtung den ersten
2: Wettkampf geht. Mhm, ja. Ja, und dann gerade so mit der Gruppe ist das dann, sind das eigentlich so die anderen, finde ich, die am meisten Bock machen, weil die kommen erst, wenn man eh schon gut in Form ist so und dann äh, meistens eskaliert es dann doch so ein bisschen. Genau, da muss <lacht> man aufpassen, dass genau, genau. so eine Woche vor dem Wettkampf <lacht> nicht,
3: nicht, schon, nicht schon der eigentliche Wettkampf hier <lacht> stattfindet. Ja. Ja. Ähm, aber wie du sagst, das macht dann schon Laune, weil man auch schon ein bisschen fit ist. Ja. Äh, und ähm, ja, der Wettkampf dann noch mal ein bisschen näher kommt, so man sich ja. ein bisschen mehr vorstellen kann, okay, ja. nächste Woche geht es schon mal
2: das erste Mal ja, rund. Ja. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, dass äh, auch das werdet ihr da gut, gut, gut handeln. Ähm, zum Wettkampf, das ist eine Sprintdistanz in, in Abu Dhabi. Ähm, wie sind da die Bedingungen? Also vom Wetter, ich denke mal auch warm, aber wie ist, ist quasi die Luftfeuchtigkeit? Und meinst du, dass das hier, also macht ihr, Richtung Rennbedingungen noch irgendwas, irgendeine spezifische Anpassung? Oder meinst du, dass hier vier Wochen bei, bei der Hitze hier da schon dich gut, gut genug drauf vorbereiten werden?
3: Ähm, ja, Abu Dhabi genau ist eine Sprintdistanz. Ähm, es ist aktuell dort nicht ganz so warm wie hier. Von mhm. daher denke ich, dass, gut, dass ja. wir da, was die Hitze angeht, äh, gut vorbereitet sein werden. Ähm, was ein bisschen besonders ist, der Start ist um 18 Uhr. Und ich glaube, 1930 geht da die Sonne unter. Oh, ja, also ja. es wird so ein bisschen bei dämmerndem Licht dann dort stattfinden. Oh, ja. Ähm, ja, Abu Dhabi, ich war da jetzt zweimal am Start. Es ist schon was anderes. Also es ist halt da alles sehr groß. Wir ah. dürfen ja auch auf dem Formel-1-Kurs, ist unsere Radstrecke.
2: Stimmt, ja, stimmt.
3: Äh, wir, wir, der Start ist vor diesem großen Hotel, was auch auf der Formel-1-Strecke mhm. steht. Also es macht schon alles sehr viel her.
2: Seid ihr auch in dem Hotel?
3: Äh, nee. Okay. Ich glaube nicht. Aber es ist nicht weit davon weg. Okay, okay. ja. Aber auch ein gutes
2: Hotel so? Ja, doch. Also, da ist
3: so ein bisschen abseits der Formel-1-Strecke so ein großer Kreisel, mhm. wo so vier Hotels drum stehen ah, ja, ja. und die sind eigentlich alle okay. ne, ganz gut und eigentlich sind alle dort dann untergebracht. Ja, okay, was okay, eigentlich ja. auch mal ganz cool ist. Ja, stimmt. Und nur Triathlon juckt da halt niemanden. Mhm. Also ich <lacht> denke, da werden... Äh, maximal 100 Zuschauer sein, ja. von denen 80 die Trainer und Betreuer ja. Der, ja. Der, der verschiedenen Nationen sind. Ja, und äh, das andere
2: Steckenposten oder sowas. Genau. Also das ist halt schon... Ja, stimmt.
3: Das ist schon crazy. Also ja. du siehst dann auch auf der Helikopteraufnahme diese riesen Ferrari World, die mhm. da direkt am Formel 1 Kurs ist und ja, also es macht alles viel her, aber... Viele Zuschauer sind dadurch nicht zu erwarten. Mm, ja.
2: Ja, ja, ich bin auch mal gespannt. PTO macht ja auch am Ende des Jahres zwei rennen da im Middle East. Äh, ja, Vielleicht komme ich dann ja da auch mal hin. Aber ja, es sieht schon, sieht schon irgendwie immer komisch aus. So, ne? ähm, aber ich meine, immerhin bei euch ist jetzt ja irgendein Marathonrennen war der auch mal, wo die extrem mit der Hitze irgendwie zu tun hatte, Also hatten. Ähm, das sollte ja bei euch dann jetzt auch über die Sprintdistanz und abends jetzt nicht so ein krasses Problem sein. Generell muss man auch sagen, so äh, für Age Trooper sind ja die meisten Rennen direkt morgens. Gerade so Ironman sind ja ultra früh. Und jetzt so ein Rennen spät ist für euch jetzt ja nicht was, was ganz Neues. Also meistens sind die ja so später Vormittag oder irgendwie am Mittag. Also bist du schon ein bisschen mehr gewöhnt. Aber wie quasi wirst du dann an dem Tag ja, vorgehen? Machst du dann vormittags noch, noch eine Einheit? Wie machst du es mit dem Essen und so? Also hast du da schon so einen Plan für dich entwickelt? Oder schaust du eher vor Ort, yo, wie sind die Gegebenheiten? Und dann entscheidest du das.
3: Nee, eigentlich habe ich da schon ziemlich einen konkreten Plan bei solchen Rennen. Also wie du sagst, es ist nicht, nicht ungewöhnlich, dass wir auch mal abends ja. äh, unser Rennen haben. Ähm, ja, normalerweise versuche ich auszuschlafen, so wie es halt möglich mhm. ist, äh, ein gutes Frühstück und dann mache ich für gewöhnlich noch eine, eine Einheit am Vormittag, okay. einfach um mal ein bisschen zu bewegen. Also für mich, wenn ich den ganzen Tag rumliege und dann abends noch ein mhm. Rennen machen soll, da Geht meistens nicht viel, ja, also einfach um ja, den Körper ein bisschen in Bewegung zu bringen, gehe ich normalerweise irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen Radfahren am Vormittag. Mhm. Und dann... Ähm, ja, mit, mit kurzen
2: Antreten oder wirklich komplett locker? Was machst du? Komplett
3: locker, okay. ja. Okay. Einfach um ein bisschen Blutfluss mhm. äh, ja. <lacht> in den ja. Körper zu bringen. Ähm, und dann, ja, esse ich meistens vier Stunden vorm Start, großes mhm. Mittagessen. Mhm. Ja. Und dann geht es ja schon langsam Richtung Wettkampfvorbereitung ja. quasi. Ja. So also
2: recht recht spätes Frühstück, dann eine Einheit, dann 14 Uhr mit genau, Mittagessen. Genau, okay. Genau. Ja, ja. Ja. und dann, dann so mein, ja. Ja, das muss man generell sagen, so dass das, da beneide ich euch äh, so ein bisschen, was jetzt aber durch die PTO auf jeden Fall auch cooler wird, dass man mehr. Als so ein Zirkus, sage ich mal, zusammen ist die ganzen Athleten ähm, und Betreuer, dass alles alle in gleichen Hotels und sowas untergebracht sind. Wo es bei Ironman-Veranstaltungen ist halt wirklich jeder komplett auf sich allein gestellt und da siehst du halt mal vereinzelt Leute. Aber bei euch, ihr seht dann ja schon die, die äh, anderen Jungs und Mädels beim Briefing, beim äh, Streckenbesichtigungen und bestimmt auch einige so im Hotel einfach, was ja... Also ich finde es aber echt cool, so, weil das bei dem PTO-Rennen zum Beispiel halt auch so ist. Irgendwie immer ja doch dann eine ganz coole Stimmung. Ne?
3: Ja, absolut. Es ist ja irgendwie dann schon irgendwann wie eine kleine Familie, wenn man ja. sich da äh, <lacht> bei jedem Rennen dann mhm. äh, über die Saison sieht. Ähm, oft ist es dann halt auch ein race -Hotel, wo alle Athleten untergebracht werden, mhm. wo man sich dann auch nochmal sieht. Ähm, teilweise ist es auch so, dass... Ähm, Athleten dann noch ein paar Tage nach dem Rennen da bleiben und mhm. man dann zusammen auch noch irgendwie die eine oder andere Einheit macht. Äh, ja. Nee, das ist äh, schon eigentlich eine ganz coole ja. Stimmung.
2: Ja. ja, cool. Ja, bevor wir jetzt auch zu, zu deiner Phase nach dem Rennen kommen, äh, lass noch mal kurz aufs Rennen selber eingehen. So, hast du schon, ähm, hast schon ja, nicht einen Rennplan, aber zumindest so ideal, ähm, Idealszenarien durchgedacht, was du so für dich was für ein Rennszenario in deiner jetzigen Form mit, dem, mit den Werten und sowas, was du jetzt alles hast, ähm, was du dir da ausmalen würdest und vielleicht auch schon, sogar schon Richtung Richtung Platzierung gedacht. Ähm, auch wenn es jetzt noch ein bisschen hin <lacht> ist und es immer schwierig ist, weiß ich auch selber, aber äh, ja, da äh, ich glaube, die, die, für die Zürnen ist es immer cool, da mal so in den Athleten reingucken rein zu können, so gut es jetzt eben gerade schon geht.
3: Ja. Ja, zuallererst freue ich mich riesig, äh, mal die Saison mit einer guten Startnummer äh, zu starten. Stimmt, was ja auch äh, bei euch
2: echt nicht zu unterschätzen ist. Genau,
3: ne? also das macht, äh, das macht auch schon einen Unterschied aus, äh, wo man sich da hinstellen kann. Mhm. Also ich glaube, ich gehe mit der Nummer 13, obwohl die 13 gibt es nicht, also mit der 14 mhm. wahrscheinlich. Okay. Ja. <lacht> Letztes Jahr war es halt super ärgerlich, da war ich 9. <lacht> am Ende der Saison und habe die ersten zwei äh, Ach, Rennen ja. musste ich auslassen. Stimmt. Und dann war ich, gl glaube ich, bei meinem ersten Rennen der Saison irgendwie mit Startnummer 50 oder so mhm. dann beim ersten Rennen. Ähm, also da freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. Und dann hoffe ich natürlich, dass äh, der, der Fokus aufs Schwimmen über den Winter mhm. sich auszahlen wird und ich mhm. äh, da, da irgendwo vorne mit aus dem Wasser kommen kann. Also das wäre schon mal das erste Teilziel. Mhm. Wenn das klappen würde, das wäre schon mega cool. Mhm. Also wir haben halt ähm, auch an der Leistungsdiagnostik jetzt noch kurz äh, vor dem Trainingslager gesehen, dass schon was passiert ist auch im Schwimmen, mhm. aber mhm. das dann noch mal in Wettkampf umzusetzen ist halt auch noch mal immer eine andere klar, Sache. Ne? Also ob ja. ich jetzt im Wettkampf noch mal eine Sekunde schneller schwimmen kann, äh, heißt ja nicht automatisch, dass, äh, dass ich dann auch eine, ja, drei Plätze weiter vorne mhm. aus dem Wasser komme. Absolut. Ähm, nee, genau. Also wenn das Schwimmen gut klappen würde und vielleicht eine kleine Gruppe geht, wo ich auch mit drin bin, das wäre, denke ich, so ein Idealszenario. Mhm. Und ja, dann, was am Ende für eine Platzierung mal rauskommen kann, ist halt super schwer einzuschätzen, ja. gerade beim ersten Rennen der Saison. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich würde mich super freuen, wenn, wenn das irgendwo Richtung Top 10 geht. Mhm. Das wäre, denke ich, schon ein richtig guter Saisoneinstieg. Äh
2: Gerade auch bei dem Feld, muss man sagen. Also es genau. sind eigentlich alle, alle Big-Hitters sind, <lacht> sind mit am Start. Ne? Genau. Also, ja. Dann ist halt auch eine Sprintdistanz. Da also, sind
3: schon noch mal ein paar mehr Jungs, die richtig schnell über 5 sind als mhm. die, die richtig schnell über 10 sind. Ja. Dann ist es auch oft so, dass einige die vielleicht nicht ganz so gut sind im Schwimmen, über die 750 Meter dann mm. doch noch dabei sind. Mm. Also es ist schon immer noch mal eine andere Dynamik als über die ähm, Olympische Distanz. Aber genau mit so einem Ergebnis da um die Top 10, ich denke, da kann man dann richtig gut drauf aufbauen. Und äh, ja, das wäre das wär schon ganz cool.
2: Ja. ja, cool. Nee, das ist doch, äh, ist doch schon mal eine gute Ansage. Genau, ähm, die, 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 die <lacht> Zahl wurde gesagt. Ja, genau, das, das mehr, mehr brauchen wir gar nicht ähm, ja, dann lass uns kurz noch ähm, auf die Zeit nach Abu Dhabi ähm, schauen, wie konkret hast oder konntest du da, da schon planen, ähm, also wie ist da der Plan quasi nach Rennen in der Abu Dhabi, geht es erstmal wieder nach Deutschland ähm, und wann steht dann das nächste Rennen für dich an?
3: Genau, danach geht es erstmal nach Deutschland und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, werde ich auch ziemlich sicher den März, April in Deutschland sein. Okay. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe äh, da im Januar gute Erfahrungen mhm. gemacht. Ähm, Finde es eigentlich ganz gut, wenn man längere Zeit an einem Ort ist und wirklich kontinuierlich irgendwie äh, an, an Dingen arbeiten kann. Ja. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch niemand, der, der dauernd in der Sonne trainieren muss. Mhm. Und ich habe gehört, dass es aktuell in Deutschland äh, zumindest von den Temperaturen auch ja. okay ist. Ja. Wenn es jetzt nicht dauernd regnet, ja. denke ich... Äh, ja, werde ich den März, April äh, in Deutschland in Bonn trainieren mhm. und dann ist aktuell mein Plan, dass ich wahrscheinlich Anfang Mai äh, den ersten Grand Prix in Frankreich mache, ah, die also cool, französische ja, Liga. Ja. Da auch ist eine Sprintdistanz? Genau, ist auch mhm. eine Sprintdistanz in Fréjus. Ja. wenn ich das richtig ausspreche. Oh ja, schön. An der Côte d'Azur. Ja, ja.
2: Ähm, da könntest du auch zu Not, wenn das Wetter doch kacke ist, im April schon ein paar Wochen eher hinfahren. Da kann man auch gut trainieren. genau das, äh,
3: Vielleicht äh, ist das eine gute Überlegung. Ja. Ja. Mal gucken.
2: Anfang Mai sagst du. Genau, okay. ich glaube
3: 4. Mai ist das. Äh, da sind halt in Europa noch nicht so viele internationale Rennen. Und die mhm. äh, französische Liga ist einfach immer mhm. sehr gut besetzt. Ja. Und da kann man, glaube ich, schon mal ganz gut gucken wo man da so steht, ja, ja. Mhm. <lacht> äh, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich den Luxus rausnehmen und äh, Yokohama das WTCS-Rennen auslassen. Mhm. Äh, weil ich ja, mich stressen solche langen Reisen schon immer. Ja, ja. Äh, und wenn ich ja, dieses Jahr die Möglichkeit habe, da eventuell nicht starten zu müssen, dann werde ich das, denke ich, auch so wahrnehmen, mhm. als da nochmal mit, äh, Mitte Mai ans andere Ende der Welt zu fliegen mhm. für den mhm. Wettkampf. Absolut. Ähm, ja. Hängt so ein bisschen auch von Abu Dhabi ab. Mhm. Und das jetzt irgendwie ein Platten oder ein Sturz, dann mhm. würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber ähm, es, es wäre schon cool für mich, wenn ich da nicht hinfliegen ja. muss. Ja. <lacht> ähm, und dann ist Ende Mai ähm, in Kagliari. Ja. Kagliari, irgendwie so. Mhm. <lacht> das, das nächste WTCS-Rennen. Das ist dann auch die letzte olympische Distanz in der WTCS vor den Spielen. Ah, okay, ja. Also da werden, denke ich, auch nochmal alle am Start mhm. sein. Der Kurs ist jetzt auch nicht so anders als in Paris. Also ich, okay. da kann man vielleicht auch nochmal was ausprobieren. Mhm. Also das wird, denke ich, so ein sehr wichtiges Rennen ja. nochmal in Vorbereitung ja. auf Paris.
2: Mhm. Ja. Sind dann zwei Monate vorher ziemlich genau, ne? Ziemlich genau zwei ja. Monate vorher, oh, ja. ja. Ja, das kann man sich schon mal... Die können im Kalender markieren, glaube genau. ich. Das, wenn, da sind bestimmt alle, alle
3: äh, Jungs am Start. Das denke ich auch. Also Es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja. Da. Ja. Und vielleicht kann man danach so einen ersten Ausblick Richtung Paris mhm. mal wagen. Ja, stimmt. Ähm, genau, dann werde ich den Juni, Juli wahrscheinlich in der Höhe verbringen, mhm. in Livigno. Mhm.
2: Mhm.
3: Ähm, und dann aber doch noch Hamburg auch machen. Okay, also ja. ich ja. werde cool. äh, drei Wochen vor Paris dann runtergehen. Äh, Hamburg ist, glaube ich, zweieinhalb Wochen ja. vor Paris, ja. wird Hamburg noch mitnehmen als letzten Test quasi. Mhm. Mhm. Ähm, außerdem ist ja, Hamburg schon immer ein Highlight im ja. Jahr. Ja, ja, Und wenn das dann ja. so gut reinpasst, dann, ja. äh, also warum sollte man das auslassen? Ja, voll. Und dann aber entspannt die letzten zwei Wochen bis Paris äh, nochmal in Bonn. In Bonn okay. Und das äh, ist
2: 100% safe oder wenn jetzt Abu Dhabi richtig gut laufen würde, würdet ihr dann noch mal überlegen. Über Hamburg? Äh, ne, über das Ding mit der Höhe, also da, das so. vor Paris nicht noch mal. Äh, du könntest äh, ja auch sagen, yo, ich gehe nach Hamburg und gehe dann noch mal nach Livigno ja. und dann nach Paris, also
3: ja. wie sieht da aus? Ähm, hundertprozentig nicht, hm, ja, okay. äh, <lacht> <lacht> also wir wollten jetzt äh, schon Abu Dhabi noch, noch mal so als ultimativen hm. Test sehen auch. Hm. Ähm, ähm, und dann wäre schon ein Plan B, auch äh, bis Paris ran mhm. äh, in der Höhe zu bleiben. Das machen auch einige Athleten. Mhm. Ähm, genau. Aktuell ist es so geplant, aber ja, ja, okay. so die finale Entscheidung fällt, fällt, ja. nach, äh, fällt nach Namibia bzw. Abu Dhabi. Genau. Abu Dhabi
2: ja, 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 cool. Ja, spannend, spannend. Äh bin ich echt gespannt, wie, das, wie, das, wie du so anspringst. Äh, bei mir auch eine ähnliche Situation, dass ich jetzt auch quasi nochmal höhenerfahrung hier sammel, sammeln werde. Und ich habe jetzt zwar nicht direkt ein Rennen danach, aber werde auch so eine Art Höhentagebuch quasi machen, so ja. jeden Tag halt, gerade in den, wo man erwarten würde, dass es da gut läuft, da halt mal vielleicht auch eine wichtige Einheit halt hinsetzen und dann zu schauen, yo, wie. Wie fühlt es sich halt wirklich an, weil ich meine, wenn man jetzt dann nur easy trainiert, dabei kann man es halt nicht so gut sagen. Manchmal merkt man es halt dann erst bei den höheren Intensitäten, ob es halt wirklich gut, gut geht oder nicht. Aber da hast du mit dem Rennen natürlich, das, ich meine, spezifischer geht es ja gar nicht.
3: Nee, genau und ähm, wir machen es tatsächlich auch so, dass wir es nochmal ausprobieren. Einmal mit dem Rennen, wie du mhm. sagst, spezifischer geht es nicht. Wenn das jetzt super gut laufen sollte, ist es natürlich ein perfekter ja. Test. Und dann werden wir aber auch ähm, drei Wochen nach, nach dem Trainingslager mhm. eine Leistungsdiagnostik nochmal ja, ja. machen, die wir jetzt vorm Trainingslager gemacht haben, mhm. die quasi nochmal zu wiederholen, ah, okay, okay, ja, ja. um dann auch zu gucken oder einen Vergleich zu haben,
2: mhm.
3: ist vielleicht besser direkt danach oder die drei Würde Wochen danach, drauf, ja. wo, wie ist, wo ist das Gefühl bzw. sind die Werte besser. Ja. Genau, ja, das wird ja, schon cool. nochmal so ein bisschen auch ein Ausprobieren. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Ja, es ist, äh, wie ihr hört, äh, auch auf, auf, die, auf dem absoluten Top-Niveau doch immer noch viel äh, rumprobieren und letztendlich kommt halt viel auch aufs Gefühl drauf an, finde ich immer wieder. Ähm, aber ja, nee, dann äh, würde ich sagen, war das doch echt ein cooler Rückblick, äh, aktuelles Update und Ausblick ähm, und dann sollten wir auf jeden Fall, ja, ähm, Irgendwann nach Abu Dhabi, vor Cagliari, äh, nochmal mit dir sprechen, so wie es da aussieht, äh, was für ein Höhenupdate gibt und sowas. Aber äh, ja, bis dahin dir erstmal alles Gute jetzt für Abu Dhabi. Sag nochmal kurz genau, wann das Rennen ist und wo die Zuhörenden es halt sich anschauen können, weil ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ja, das denke ich auch, dass sich das lohnt.
3: Äh, das ist am 8. März, am 9. März ist die Staffel. 8. März ist der Männerstart 18 Uhr. Das müsste in Deutschland 15 Uhr sein. Mhm, okay. Und zu sehen, äh, ja, Kurzdistanz leider nach wie vor nur im Pay-TV auf triathlonlive.tv. Ja, ja. Äh, ja,
2: stimmt.
3: Einige andere Länder sind da schon ein bisschen weiter. Also ich weiß, in Spanien kannst du
2: jedes WTCS-Rennen im Free-TV gucken. Ah, ja. Ah. Äh, ja. Aber ja. Ja, mal gucken, wenn du Olympiasieger wirst, vielleicht ändert es sich danach <lacht> auch Ja, mal sehen. Ja. Nee, cool, dann äh, danke dir für deine Zeit ähm, und für uns geht es jetzt gleich noch zum Schwimmen. Äh, und allen da draußen, danke fürs Zuhören und wir hören uns schon nächste Woche und Lasse, bis, bis demnächst. Ja, ich danke auch und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.